0: So, servus Arne. Servus. Ja, servus zusammen. Willkommen zu einer äh, neuen Folge Trailrunning Geschwätz, powered by Salomon. Mhm. Folge 44 diese Woche. Ja. Noch zwei Monate bis zum Jubiläum. Ja. Also ich habe es nicht neulich mal nachgeschaut. 10. Juni okay. ist das Jubiläumsdatum und praktischerweise direkt die WM-Woche.
1: Was haben wir da? Irgendwas? Was? Wir genau getimed. Was haben wir da berichtet? Hast du auch nachgeschaut in der ersten dass Folge? Was wir angefangen haben. Ja.
0: Nee, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, dass wir da irgendwo bei 35 Minuten oder irgendwie sowas waren am Anfang.
1: Ja, jetzt haben wir so richtige Podcast-Mikros hier stehen und am Anfang hatten wir noch diese kleinen Buschel ähm, ja, am. Mikro. mikros ja, genau, ja. ja. Also da hat sich schon einiges getan. Ich bin nicht mehr ganz so nervös. Ich zittere nicht mehr. und... <lacht> muss nicht noch drei Jägermeister treten, bevor es losgeht. Nee, geht. das auch nicht mehr, ja. Kann ich wenigstens gleich trainieren gehen nachher. Ja. Nee,
0: also äh, genau, Wir bei der Weltmeisterschaft werden wir dann Jubiläum feiern, haben da auch die ein oder andere äh, coole Aktion, denke ich mal, geplant mit Live-Podcasts und so weiter, aber dazu dann äh, an entsprechender Stelle mehr. Mhm. Ähm, vergangenes Wochenende war ganz schön was los, deswegen haben wir heute auch ein relativ ergebnislastiges Programm uns eigentlich vorgenommen, haben äh, vor allem Istria im Fokus, ähm, waren ja auch relativ viele deutsche Läufer am Start, beziehungsweise Läufer aus dem Dachraum am Start. Auch sehr erfolgreich teilweise am Start, aber dazu dann äh, später mehr auf jeden Fall.
1: Genau, wir werden da einige Ergebnisse äh, für euch parat haben, aber wir werden auch immer wieder ähm, zu entspannenden Punkten kommen, die sie äh, das, was sich da immer wieder drauf bezieht. Also da werden wir, glaube ich, immer wieder abschweifen von den Ergebnissen und das ein oder andere dazu sagen.
0: Ja, außerdem sind am Freitag die Nominierungen für die Weltmeisterschaft, für die Long Distance rausgegangen. Wir haben aber
1: noch nichts gehört. Ja, es ist nicht offiziell rausgegangen, sag es ich mal. Es ist nicht offiziell rausgegangen. Also wir haben und auf welchem
0: Postweg oder auf welchem Telegrafenweg, weiß man auch nicht so genau. Also die Trainer werden wohl noch nicht
1: informiert. Soweit ist es noch nicht gekommen, dass der Trainer oder der Coach auch eine, eine Nachricht bekommt. Man könnte ja jetzt schon für seine Athleten und Athletinnen einen Plan, aber... Schon
0: wieder vier Tage, fünf Tage verschenkt.
1: Genau. Aber das passt eh, weil... Die sind jetzt eh in Penagulosa unterwegs und deshalb sollten sie erstmal ihren Wettkampf machen und dann kann man loslegen. Ja, aber wie gesagt, da sind schon wieder fünf,
0: eine Woche, ist schon wieder eine Woche äh, ins Feld gegangen, mhm. ohne dass äh, ja, außer bei, ein, bei einem oder zwei, vielleicht die offizielle Mitteilung fehlt halt einfach. Ja. Und ähm, ja, hat man schon wieder eine Woche verloren. Ja. Ähm, genau, ähm, andere News, ähm, am Wochenende kam jetzt oder jetzt Anfang der Woche kam eine erfreuliche News und zwar Trailrunning im Fernsehen. Mhm. Und dadurch ist ja einer meiner Prophezeiungspunkte schon in Erfüllung gegangen, oder?
1: Ja, Ja, wir haben jetzt äh, bei Eurosport im nächsten Jahr bei Eurosport 1 und 2 werden wir ähm, Teile der Golden Trail Serie sehen. Ähm, vier Tra dieses Jahr schon. Dieses Jahr, genau. Ja. Also dieses Jahr. Die wollen äh, dieses Jahr äh, vier Rennen dort übertragen. Den Mont Blanc Marathon, Sie wollen sie übertragen. Und die Finalrennen dann der Frauen und Männer äh, am Ende. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Das soll in voller Länge übertragen werden und in mehreren Sprachen übersetzt werden und einige Tage danach kommt dann auch noch mal eine Zusammenfassung für die, die dann nicht die Zeit haben, das sich komplett anzuschauen.
0: Also mal schauen, wie es ankommt. Äh, ganz cool, dass auf jeden Fall das wirklich äh, ja, 53 Länder, 20 Sprachen weit äh, gesendet werden soll. Und ähm, ja, mal schauen, wie das bei der breiten Masse dann ankommt, wie die Übertragung gemacht ist, ob es nochmal eine Steigerung ist zu dem, was man bisher schon äh, kennt vom UTMB und ähm, ja, wie das Ganze dann noch mit Mo Moderatoren und so weiter umgesetzt wird.
1: Ja, die Golden Trail Serie wurde ja immer schon sehr gut übertragen. Da gab es ja schon immer richtig gute äh, Filme auch danach und teilweise auch ähm, ja, Berichterstattung. Also da bin ich gespannt, was dann sozusagen der TV-Sender da noch mehr aufstellt oder ob das nochmal besser wird oder ob das im ähnlichen ähm, Bereich ist wie die YouTube-Videos, äh, die man sich hier schon anschauen konnte. Genau, aber geht auf
0: jeden Fall in eine coole Richtung. Mhm. Und hilft natürlich auch weiterhin zu einer Professionalisierung des äh, Trail Runings, was zum Beispiel auch eventuell Preisgelder angeht und ähm, Unterstützung der Veranstalter angeht, weil durch Fernsehgeld da vielleicht sogar noch was geht.
1: Ja, es wird auch die, die Serie ungemein pushen, glaube ich. Dass da natürlich dann vielleicht, wenn dieses Jahr schon gesehen wird, dass das ähm, gut ankommt bei den Zuschauern, dass das gut geklickt wird oder angeschaut wird. Dementsprechend dann ja auch die Gelder wieder für die Athleten da sind und dementsprechend wird dann auch am Ende ähm, die Golden Trail Serie vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal ähm, Wichtigkeit gewinnen und dort vielleicht die profi auch unterwegs sein und Möglichkeiten für weitere Serien, die auch vielleicht auf der langen Distanz abseits vom UTMB funktionieren können.
0: Ja und wer will schon nicht selber auch beim Rennen starten und sagen, hier Oma, guck mal, ich laufe auf Eurosport.
1: Ja. Also, also. <lacht> wenn man lossprintet, dann ist man auf jeden Fall vielleicht da drauf.
0: Ja, das ist, das ist dann das neue Ding, dass jeder am Anfang lossprinten will, um einfach fünf Sekunden auf Eurosport zu sein.
1: Das Problem ist da bei... Bei den Rennen, äh, Siret Zinal zum Beispiel, ich glaube, da kannst du sprinten, was du möchtest. Da sprinten alle. Ne, da sprinten nicht alle, aber die, die Spitzenathleten sind so schnell unterwegs, dass ihr keine Chance habt. Ja, Ich meine,
0: das Anfangstempo ist schon mein ja. Sprinttempo dann auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Genau, also coole Sache, mal schauen, wie sich das entwickelt, beziehungsweise wenn da die ersten Übertragungstermine dann äh, publik werden, gerade vom Montblanc-Marathon. Der ist ja der Auftakt sozusagen dieser Serie, aber gerade sowas wie Sierra kann schon sehr, sehr interessant sein, weil äh, Sierra ja auch eine Strecke ist, die man sehr gut begleiten kann, auch per Live-Übertragung, wie man ja letztes Jahr schon gesehen hat. Die Strecke ist fast durchgängig mit dem E-Bike fahrbar, vor allem der hintere Teil und auch letztes Jahr ist ja das E-Bike da mit Kilian und Petro Mambo und so weiter, die sind ja eine Stunde lang mitgefahren ja. am Schluss oder sowas. Also, da kann man wahrscheinlich schon eine ganz coole Live-Berichterstattung machen. Und so Rennen wie Serie ist, glaube ich, 2 Stunden 20.
1: Ja, also knapp unter 2,5 Stunden. 2 Stunden 30. Ja.
0: Also kann man da auch richtig gut ähm, ja, abdecken, eigentlich. Weil, ja, Sie schreiben hier zwei Stunden lang, wollen Sie es abdecken. Dann fehlen Ihnen theoretisch 20 Minuten. Also, ja, vielleicht wird es auch dann 2 Stunden 30
1: lang oder sowas. Ja, vielleicht machen Sie kurzen Zusammenschnitte von den ersten fünf Minuten oder so und dann schreiben Stellen Sie live ins Rennen rein, wie es auch bei anderen Sportevents ja auch oft gemacht wird. Genau, also ist ja glaube ich bei der Tour de Force auch so. Ja, genau. Ja.
0: Muss man ja nicht die ganzen kompletten vier Stunden Moblo Marathon abdecken oder sowas. Ja. Genau, dann am Wochenende Boston. Ähm, sehr, sehr schneller Marathon normalerweise, beziehungsweise schnellerer Marathon. Zählt auch nicht als Weltrekordstrecke, weil er nicht von keine Runde abdeckt mhm. und weil er zu viel negative Höhenmeter drin hat.
1: War aber zeitweise der schnellste Marathon, also die, die beste Leistung wurde, glaube ich, 2:4 dort aufgestellt. War kurzzeitig auch mal der, der Weltrekord, der inoffizielle Weltrekord, wurde dann aber durch ähm, Weltrekorde in Berlin abgelöst und ist jetzt nicht mehr die schnellste Strecke, die aktuell je gelaufen wurde.
0: Genau, natürlich auch äh, unvergessen durch das Attentat, wo es vor ein paar Jahren da gab. Da gibt es auch eine Netflix-Doku, glaube ich, seit letzter Woche darüber, okay. wo sich über das Attentat beschäftigt. Steht auch noch auf meiner Watchlist, habe ich aber noch nicht angeschaut. Also wer äh, sich da noch über die Hintergründe ein bisschen informieren will, findet da auf Netflix, ich glaube, es ist schon raus. Inzwischen auch eine Dokumentation darüber, über was da in Boston passiert ist damals. Ähm, wir haben kurz die Ergebnisse. Bei den Männern war nämlich äh, Kitschoge am Start. Und hat versucht, den letztjährigen Gewinner herauszufordern. Mhm. Wollte sich da eine gute Zeit in Boston mal holen, wollte den Evans äh, Chebet ablösen als letztjährigen Sieger. Spoiler soweit, hat es aber nicht geschafft. Ja. Also ähm, Sieger Evans äh, Chebet äh, 2,0554. und Kipchoge doch ganze drei Minuten dahinter auf Platz 9 dann
1: gelandet. Man wollen auch nicht so gute Bedingungen, habe ich gesehen, oder?
0: Ja, ja. Und aus deutscher Sicht ein erfreuliches Ergebnis, Henrik Pfeiffer, 2 Stunden 12. Ähm, ja, schön, wenn er immer drei Minuten hinter Gipchoge laufen würde, weil dann hätte er eine Bestzeit von 2,04 stehen ja. und äh, wäre sicherlich ein Favorit für Olympia. Und in dem Fall, drei Minuten hinter Gipchoge liest sich erstmal gut und ich denke auch eine ganz gute Leistung
1: für ihn hier. Ja, 2,12 passt doch auf jeden Fall. Also scheinbar waren die Zeiten dieses Jahr eh nicht ganz so stark. Wie gesagt, die, die Männer sind da, glaube ich, schon unter 2,4 oder unter 2,3 gelaufen in, in Spitzenleistungen. Mhm. Ja.
0: Bei den äh, Frauen, äh, Siegerin Hel, äh, Ob Obiri äh, Hellen mhm. mit 2,21 und 15. Platz unsere aus dem Trailsport bekannte Ninke bringt man mhm. sowas ähm, 2,24.
1: Ja, auch stark. Also da weiß man wieder, was man laufen möchte oder sollte wenn man vorne im Spitzenfeld ähm, auf Kurzdistanzen wie bei der Golden Trail-Serie mitlaufen möchte. 2,24. In der Weltwelt auf jeden Fall, genau, ja. ja. Also
0: da weiß man, mit was man es zu tun hat sozusagen. Genau,
1: ja. da weiß man auch, war, ähm, ja, wenn man zum Beispiel hinter ihr ins Ziel kommt, was man noch alles leisten darf, wenn man die nächsten Jahre da vielleicht mal vor ihr ins Ziel laufen mag.
0: <lacht> ja, oder was, was theoretisch halt auch bei den Männern noch geht. Also wenn du da siehst, wenn halt jemand wie äh, so ein, Erwin Schäbert oder Henrik Pfeiffer oder sonst irgendwas morgen entscheiden, Trail zu laufen, dann wird es halt nochmal bitter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, ähm, ein Ergebnis noch aus Linz. Da ist nämlich Simon Boch äh, gelaufen, hat den Sieg und seine persönliche Bestzeit mit 2.09.25 da aufgestellt. Und da hatten wir ja jetzt auf, am Wochenende, wo im, auf der Fahrt den Harz ein bisschen mit Felix diskutiert auch, der sich ja da auch in der Leichtathletik-Szene auch ganz gut auskennt. So ein bisschen, warum läuft er da? Ja. Also nächstes Wochenende steht Wien vor der Türe. Ähm, Und Hamburg? Hamburg steht vor der Tür am Wochenende. Ähm, die Woche drauf ist dann, ist, also zwei, drei flache Marathons jetzt die nächste Zeit. Und dann läuft er halt in Linz allein. Ähm, ich glaube, zu zweit sind sie Richtung Ziel gelaufen. Dann war aber schon wieder auf drei, vier Minuten Abstand zu den nächsten. Das heißt, relativ allein das Ganze. Und ähm, auf einem welligen Kurs, verfehlt hier die Olympia-Qualifikation um eine Minute ungefähr, warum muss
1: das halt sein in Linz? Ja, er hat ja auch irgendwie geschrieben oder ein Interview gegeben dazu, dass er jetzt so gut in Form ist, dass er hätte die Olympia-Quali laufen können mhm. und will sie jetzt dann irgendwie im Herbst äh, nochmal angehen und im ähm, Fokus setzen. Aber wer, wer weiß, was im Herbst ist, da hast du wieder ein Formtief, bist vielleicht leicht verletzt oder so und dann ist das ganze Zielprojekt Olympia eigentlich gestorben, nur weil das jetzt dieses Jahr... Ja, in Linz versucht hast und dort die Möglichkeit verpasst hast, jetzt schon in, in Wien oder in Hamburg die die Qualifikation einzutüten Also ja, mal schauen. Ich gönne es ihm natürlich, wenn das klappt, aber vielleicht ein bisschen riskanter Plan, den er da verfolgt. Ja, genau. Und
0: ja, wie gesagt, in Wien oder Hamburg hast du vielleicht noch entsprechend die Pacemaker, die Gruppen, die du dich dranhängen kannst. Und, ähm, ja. ja, oder
1: auch, auch einfach vielleicht Afrikaner, die nach vorne dann rausfallen, also nach hinten wegfallen, die dann vielleicht irgendwie einbrechen. Da kann man sich dann vorarbeiten. Dann weiß man, okay, da läuft wieder einer, dann arbeitet man sich ran und noch einmal weiter ran. Ähnlich wie wir das ja auch bei der EM gesehen haben, wo dann die Deutschen dann die Medaille geholt haben. Da haben sie einen nach dem anderen eingesammelt, weil dann sich auch die afrikanischen, oder das waren die keine afrikanischen Läufer, aber oft, ähm, wie heißt das, ähm, Nationen gewechselte afrikanische Läufer, die für Europa gelaufen sind, äh, eingesammelt worden, weil man dann sich schön rankämpfen konnte.
0: Genau, also da. Mal schauen, wie sich seine, ja, sein Plan aufgeht. Natürlich mit alle Daumen gedrückt, dass er äh, da im Herbst an die Olympiaqualie läuft. Mhm. Weil bisher hat ja nur äh, petros hat die Olympiaqualie im Moment. Und ähm, mal schauen, ob Simon Boch sie sich auch noch holen kann.
1: Ja, ich denke, die werden noch versuchen. Da haben wir noch spannenden Kampf um die Plätze.
0: Genau, und der Manuel nee, Petros hat die ähm, quali und der Filman Abraham hat sie. Ja. Genau, Olympia-Qualifikation. Ja. Genau, ja. ja. Ähm, genau, dann ein äh, ja, Thema, was hier regional vor allem äh, betrifft. Äh, letztes Jahr, wir waren ja beim Transalpine und ähm, von den Siegern äh, ist ja der, der Elias letztes Jahr in Pakistan, dann kurz nach dem Transalpine, leider tödlich verunglückt, am 6. Oktober letztes Jahr. Und äh, ja, zu seinem Gedenken, gedenken soll es dieses Jahr einen Lauf geben in seinem Heimatort hier Weißenbach am Lech, mhm. bei uns hier um die Ecke. Am 30. September ist das geplant und mhm. einfach ihm zu gedenken, weil das Trailrunning war seine Leidenschaft, seine Liebe, er wollte ja auch Immer mal gerne ein Rennen organisieren. Deswegen wird das jetzt aber angegangen von Freunden, Familie und so weiter. Es wird drei verschiedene Strecken auch geben. Es wird einen Traillauf über 21 Kilometer mit 1600 Höhenmeter, relativ viel Höhenmeter, sehr, sehr technischer Lauf geben. Es wird einen Hauptlauf mit 11,7 Kilometern, äh, 10,7 Kilometern mit 100 Höhenmeter geben, also sehr schneller Lauf und dann noch einen äh, Walk oder einen kleinen Lauf oder Jugendlauf mit 7 Kilometern mit 70 Höhenmeter. Genau. Das Ganze soll am 30. September eben in Weißenbach am Lech stattfinden. Also wer ähm, da noch nichts vorhat, wäre ganz cool, wenn man da eine Menge der Leute zusammenkriegt, ihm zuliebe und äh, ja, dann gemeinsam auf die Strecke gehen
1: kann. Ja, Kinderlauf gibt es auch noch, also euer Kids könnt ihr auch noch mitbringen, wenn ihr wollt. Und ich denke, da ist bestimmt der ein oder andere aus dem Allgäu dabei und ja, Ende September ist die Saison eh mehr oder weniger beendet. Deshalb passt es ja auch gut für vielleicht ein kleiner oder ein großer Lauf. Mal sehen, wer da alles am Start ist. Ich denke, einige starke Athleten sind auf jeden Fall da, also man kann sich da auch gut betteln.
0: Genau, weitere Infos werden wir noch dann äh, verlinken, soweit. Genau. Dann, äh, ja, unser großes Thema heute, äh, Istria, mhm. wenn ich nichts übersehen habe bisher.
1: Ähm, nö, wenn nicht, kommen wir drauf zurück. Ja,
0: genau. Ähm, genau. Erstes großes UTMB-Rennen in Europa. Wir hatten noch die ähm, UTMB-Rennen in Amerika und in China. Da waren die Ergebnisse gar nicht so stark. Also ich habe mal durchgeschaut gehabt, da bist du mit relativ wenig Punkten relativ vorne reingelaufen. Mhm. Also ähm, Istria war schon das Hauptrennen. Besonders wo man den Fokus drauf setzen kann. Für viele ja auch ein Formcheck jetzt gewesen im Frühjahr, äh, nach dem Winter. Schauen, wie man jetzt da steht international gegenüber der Konkurrenz. Und ja, gab ein paar Überraschungen, gab ein paar ja, souveräne Leistungen, so wie wir es sehen. Aber ähm, ja, insgesamt spannende Rennen auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das konnte man auch gut anschauen. Wir konnten uns das leider nicht anschauen, weil wir zeitgleich äh, viel oder die meiste Zeit im, im Harz... Wo, ähm, Revier, ja, so einen Guide gemacht haben für VWR und Plan B, äh, was sehr, sehr cool war, was auch Spaß gemacht hat. Vielleicht auch wenn es
0: richtig mieses Wetter war. Ja,
1: richtig mies, also Sprühregen, Nebel, Regen, von wenig bis viel die ganze Zeit und schön kalt. Und Lars, also du, äh, Felix und ich, die durften ja dann zweimal los, am Vormittag und am Nachmittag. Und das Wetter wurde auch beim zweiten <lacht> Runde nicht wirklich besser und war wirklich richtig eklig. Aber hat Spaß gemacht, viele coole Leute waren dabei bestimmt über 60, ähm, großteils aus der Region ähm, Niedersachsen, um Wolfsburg, Braunschweig rum, aber auch ein paar aus dem Harz, die eh da öfters auf der Strecke unterwegs waren und hat Spaß gemacht und war ein cooles Wochenende. Hat uns auf jeden Fall gefreut, euch kennenzulernen und einige haben ja auch gesagt, dass sie fleißig den Podcast hier verfolgen und hören.
0: Ja, das Wetter hat jetzt ein bisschen Vorteil, dass man die ganzen kaputten Bäume nicht gesehen hat.
1: Ja, das, ja, <lacht> das war krass. Also man, man ist äh, praktisch die ganze Zeit durch den Wald gelaufen und am Vortag haben wir ja, ja den, ja, richtigen Wald des Harzes gesehen, wo kein Wald mehr vorhanden war, aber in diesen Nebelsuppe, wo man wirklich vielleicht so 20, 30 Meter weit schauen konnte den ganzen Tag, da hat man das Gefühl gehabt, man ist in einem richtigen äh, Märchenwald, aber wenn man da freie Sicht hat, dann ist da nichts mehr mit Märchen und Wald. Das ist kein Märchen mehr. Ja, <lacht> sieht sehr bitter aus, aber so war es eine, eine coole Stimmung und ein, Sch ein scheiß Tag, was das Wetter betraf, aber hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja, auch am nächsten Tag noch eine Runde mit Matze ja gedreht gehabt. So ein bisschen über die äh, ja, Wasserwege, wo es da gibt durch den Harz, wobei der ganze Weg gefühlt Wasser war. Mhm. Also mit, mit trockenen Schuhen war da nichts machbar.
1: Ja, das hat auch Spaß gemacht. Coole Runde, so ein bisschen ähm, sonst ja, Kanada-Stil so von den Wegen her. So viel über Planken rübergelaufen, über Steine von Stein zu Stein gehüpft. Also es hat Spaß gemacht, coole Runden. Also der, der Harz lohnt sich. Zumindest optisch, wenn man nicht so weit sehen kann. Ja.
0: Also sucht euch für den Harz die,
1: die schlechten Tage
0: raus. Nein, Spaß. Also kann man auch schöne Strecken laufen. Also wir haben ja auch bei der äh, Erkundungsrunde am Freitag äh, gemerkt, schöne Runde eigentlich, wo man auch guter Bedruck laufen kann. Wir hatten auch gleich Glück, die zwei Luchse im Gehege zu ja. sehen, der dritte hat sich leider irgendwo versteckt gehabt. Ich glaube es sind sogar ja. sechs, also, wenn nur zwei von sind. ja ich glaub, glaub. zwei Gehege sind das, glaube ich. Ah, okay, weil Schild waren drei Lux, dann sind weiter da vorne wahrscheinlich nochmal welche. Ich weiß es nicht, da okay. ich auch. <lacht> auf jeden Fall zwei Stück haben wir gesehen und ja, wie du sagst, cooles Wochenende gehabt, auch mit den Teilnehmern, hat Spaß gemacht, da ein bisschen, ja, Expertise zu vermitteln, was äh, uphill und downhill und Stocktraining angeht und ähm, freuen uns schon eigentlich auf Juli, wenn wir das Ganze hier dann auch nochmal machen mhm. im äh,
1: Allgäu dann. Ja, hoffentlich besserem Wetter. Bei hoffentlich besserem Wetter. Ja, Genau, wenn es hier regnet, dann darf man meistens, meistens im Juli nicht mehr auf die Berge, weil es dann oft mit Gewitter zu tun hat. Ja.
0: Genau, ähm, ja, deswegen konnten wir Samstag nicht mehr so wirklich Estrieren verfolgen, um die Überleitung wieder zu finden. Wir haben uns zumindest im Auto den Start angeschaut, ähm, vom 100 Meiler am Freitagabend. Auch da sehr, sehr starke Übertragung eigentlich, bis dann irgendwann mal das äh, Handysignal von uns im Harz abgerissen ist. Mhm. Ähm, starke Übertragung, wenn man bedenkt, dass die Stadtfelder da auch nicht so riesig sind. Also den Aufwand rechtfertigt theoretisch so eine Veranstaltung ist ja nicht, wenn jetzt nicht UTMB dahinter stehen würde.
1: Ja, aber erstmal schöner Startort war das da beim 100-Meiler. Also konnte man schön anschauen, so kleinere Häuser, so bunte Häuser. Mit das Meer im Hintergrund. Immer genau, mehr. sah auf jeden Fall schon mal beeindruckend aus. also Und so, was wir gesehen haben von der Strecke, sah auch nicht verkehrt aus eigentlich.
0: Genau, also die sind auch ja erstmal runtergelaufen ans Meer dann bei den 100-Meilen und ähm, Livestream, ja, da sind ja auch nicht die Massen online, wir, man sieht es ja bei YouTube, da sind so 250 Leute ja. äh, im Livestream und dafür machen die den riesen Aufwand. und das ist halt dann doch wieder ein Pluspunkt vom UTMB, wir versuchen ja immer so ein bisschen Pluspunkte und so Negativpunkte aufzuarbeiten, da muss man halt zugutehalten, dass es das halt nicht geben würde, wenn es kein UTMB-Rennen wäre. Ja. Wegen 200 Leuten, die sich das anschauen, für 300 Leute, die da mitlaufen, einen Livestream zu veranstalten, hast du 500 Leute, musst da Leute organisieren, die die Strecke abfahren, die filmen, musst das Ganze streamen und so weiter. Also da äh, ist der UTMB schon ein klarer Pluspunkt, der diesen Aufwand halt rechtfertigt mhm. dann oder bezahlt.
1: Ja. ja, du kennst ja auch die Technik, die dahinter steht, Haufen Aufwand, der damit zu tun hat, gerade wenn es dann ins alpine Gelände geht, dann arbeitet man ja auch noch mit ähm, extra Funkmasten äh, oder extra aufgestellten Funkmasten. Strecken oder ja, was? so machen sie es
0: ja beim UTMB, dass sie extra ähm, Funksender auf dem Berg fliegen, bzw. auf den Berg transportieren, um das äh, Handysignal zu verstärken mhm. oder dazu übertragen in, ja, in Funklöchern.
1: Ja, also da auf jeden Fall Pluspunkt, aber wir kommen heute noch zu den Minuspunkten. Genau,
0: aber ja. man muss ja auch ein bisschen loben können. <lacht> genau, also ähm, 100 Meilen war das erste Rennen. Wir fangen aber mit dem 60er mal an. Mhm. Ähm, das 60er Rennen war nämlich ähm, Qualifikationsrennen für den äh, OCC.
1: Wie wir eher erst am Samstag herausgefunden haben.
0: Ja, also als wir uns das erste Mal über Istria informiert haben im Herbst, wo es auch darum ging, welche ähm, Profis da vielleicht starten könnten, wer da starten sollte, warum man Istria auf, auf den Schirm nehmen sollte, da war das äh, 40er-Rennen ähm, Qualifikationsrennen mhm. für den äh, OCC, für die 50er-Kategorie. Ähm, jetzt am Samstag haben wir dann festgestellt, so, oh, ist gar nicht mehr. Wobei es nicht so einfach war festzustellen, weil es teilweise auf der UTMB-Seite selbst noch als 50er-Kategorie geführt wird. Ja. Und an anderen Stellen aber nicht mehr.
1: Genau, so. es wird immer noch wieder die, diese 50er-Kategorie, das ist so ein Logo, ähm, dort teilweise auch eingeblendet, teilweise auch wieder nicht eingeblendet. Also wenn man die Seite einfach besucht und sich da anmeldet und denkt, okay, ich will mir einen Startplatz für den UTMB besorgen, dann übersieht man da wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner FAQ, irgendeinen kleinen Nebenpunkt und meldet sich da an und freut sich, dass man da vielleicht Top 3 gewonnen ist oder geworden ist und eine Qualifikation erreicht hat. Aber scheinbar hat es nicht funktioniert, sondern der 60er wurde irgendwann im, im Winter nochmal als neue Qualifikation herangezogen. Wird uns auch nochmal der Marcel nachher erzählen. Er hat es in dem Fall gewusst, aber ich glaube, es haben nicht alle gewusst. Also da waren so viele gute Athleten am Start, die sich da um die Top-3-Plätze gebettelt haben, um da über 40 vielleicht noch die Qualifikation zu holen. Ich glaube, da sind einige dann enttäuscht nach Hause gefahren, weil sie keine... Ja, qualifikation bekommen haben trotzdem dass sie das podest belegt haben
0: genau wenn man nämlich den 60er anschaut dann ähm, ja war der 60er im endeffekt ja weniger stark besetzt äh, wie äh, wahrscheinlich viele vermutet hatten oder gedacht hatten mhm. bzw wäre normalerweise wahrscheinlich stärker besetzt gewesen wenn das ganze qualifikationslauf gewesen wäre ähm, Sieger ging nämlich äh, bei den Frauen, fangen wir mal mit den Frauen an, Blandine Lironel ging als Siegerin hervor bei den Frauen.
1: Ja, absolut starke Leistung, also sie sehr, sehr stark gelaufen.
0: Fünfte auch gesamt ja. äh, gelaufen in dem Feld mit einer Zeit von 5,56, was fast 800 ITRA-Punkten entspricht, 799, bzw. UTMB-Punkten 799. Und ähm, sie hat dann eben mit, ja, 20 Minuten Vorsprung vor der Anna Stina Eklida äh, gewonnen quasi aus Finnland und dritter Platz Fabiola Conti mhm. mit äh, 6 Stunden 18 und sehr erfreulich aus deutscher Sicht äh, Lena Laukner auf Platz 4 und 11. gesamt, ja. also eigentlich auch noch eine ne starke Platzierung in dem Feld mit 6 Stunden 30 und auch starken 728 Punkten auf jeden Fall.
1: Ja, also da auch die Möglichkeit jetzt, ich weiß nicht, Lena Laukner steht, glaube ich, schon auf der Second-Chance-Liste. Ähm, jetzt noch ähm, zum OCC zu fahren mit 700 und äh, ein paar zu quetschen Punkten ist man da gut platziert und kann wahrscheinlich über die Zweitchance sozusagen nochmal über die Nachrücker reinkommen. Da werden nochmal die 50 besten Ergebnisse aufgelistet der jeweiligen Kategorien und deshalb wird sie da relativ weit oben dabei sein bei den Damen.
0: Ist ja leider nicht so, dass dadurch, dass Blanilio Ronell vielleicht schon bei einem anderen Rennen qualifiziert ist, rutscht ja nicht automatisch die vierte leider rein.
1: Nee, das, das ist nicht der Fall. Genau. So ist es ja
0: bei Western States. Deswegen ist ja zum Beispiel Janus ja auch an sein Ticket gekommen beim West beim äh, in, in den USA weil ähm, vorne schon ein Golden Ticket vergeben war und dann rutscht es halt an den nächsten durch. Aber so ist es beim UTMB nicht. Also genau. da kriegen wirklich die ersten drei, kriegen eins und wenn die ersten zwei schon eins haben, dann hat der vierte und fünfte halt Pech gehabt.
1: Genau, genau. danach werden halt die besten fünf Ergebnisse, äh, die besten 50 Ergebnisse aufgelistet. Aus allen aus Serious Qualifikationsrennen. Genau. Das heißt, selbst wenn jemand Zehnter wird, in ein Rennen, aber, weiß ich nicht, 730 ITRA-Punkte bei den Damen geholt hat und 830 halt bei den Männern, hat er die Chance, über diese Best-50 platziert, platzierten ähm, Kandidaten noch nachzurücken.
0: Genau, also wenn du, das belohnt halt so ein bisschen, wenn man sich der starken Konkurrenz stellt, mhm. wenn man sagt, man startet, keine Ahnung, beim Western States zum Beispiel, der Western States ist ja auch eine Qualifikation für den UTMB und du wirst halt bei einem Western States Zehnter dann ist es ja eine herausragende Leistung, weil du eventuell ja, 860 Punkte dafür laufen musst, 870 Punkte dafür laufen musst. Und auf der anderen Seite wirst du halt vielleicht vierter bei einem äh, UTMB-Lauf in China, der jetzt am Wochenende. Ja, oder war. dritter halt einfach. Oder dritter schon. schon. Ja. Dann ist der Dritte aus China äh, oder in, bei dem chinesischen Rennen qualifiziert. Gleichzeitig hat aber ein Zehnter äh Western States, der viel, viel höhere Punktzahl gelaufen ist, Pech gehabt. Ja. Und deswegen haben sie diese Second Chance eingeführt, dass da so ein bisschen Fairness auch herrscht, um da ja die zu bevorzugen oder die da starke Leistungen abliefern, aber halt nur aufgrund der Platzierung Pech hatten. Mhm. Genau, oder wie wir nachher noch beim 40er-Rennen sehen, wenn sowas zum Beispiel passiert, da aber jetzt noch nicht so viel zu verraten. Ja. Ähm, genau, ähm, dann... Genau, Lena Laugner, vierter Platz, elfte Gesamt beim 60er. Ähm, da, wie gesagt, sehr, sehr starke Leistung soweit. Ähm, insgesamt muss man sagen, sehr, sehr niedrige Punktzahl beim 60er. Ja. Also, wenn man bei den Frauen ist ganz okay. Stian Angermund hätte sicherlich 20 Punkte mehr laufen können eigentlich. Also eher ein bisschen tief
1: bewertet, der 60er. Ja, oder er hat sich halt da vorne einen lockeren gemacht. Also, er hat man ja auch gesehen, er ist mit seinen Teamkollegen, glaube ich, sogar Beide für Essex startend. Ähm, ja, relativ entspannt ins Ziel gelaufen. Kennen wir ja schon. Man, man wüchte da nicht um die äh, Platzierungen sprinten. Beide haben sich den ersten Platz geholt mit 5 Stunden und 19. Mit 18 Minuten Vorsprung, ja. 18 Minuten Vorsprung. Ich glaube, da wäre einiges mehr möglich gewesen. Ähm, Im Gesamten war das Rennen dann so ab Platz 4, Platz 5 auch nicht mehr so stark besetzt. Also gute ähm, Läufer aus unserer Dachregion sind da sicherlich und in den Top 5 bei den Männern dabei.
0: Genau. Ähm, Besser Deutscher Martin Pfeffer auf Platz 13 mhm. und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, eigentlich sehr schnelles Rennen ähm, auch relativ laufbar hinten raus, so vom Profil her, wie man gesehen hat beim 60er. Das sind ja,
1: glaube ich, immer die gleichen ähm, Enden, die, oder? Ja. ja. Oder sind es immer... nee ist immer das gleiche Ende. Ja, okay. Ja.
0: Genau, also von dem her, ähm, ja, Qualifikationsrennen, aber vielleicht das uninteressanteste von allen Rennen.
1: Ja, also genau, auf jeden Fall haben sie sich da gute Plätze abgeholt. Ich glaube, die Bandine hat dann eine gute Leistung abgerufen und der Angermund hat vorne geschillt und sich gefreut, dass alle anderen sich auf den 40er angemeldet haben.
0: Ja, und sich da dann gebettelt haben <lacht> ja. dafür. Ja,
1: wobei natürlich die auf dem 40er jetzt auch keine Konkurrenz für den Angermund sind. Da ist er einfach zu ja, gut aber wahrscheinlich.
0: Schon allein, wenn er sich hätte mit einem Reiterer
1: halt abfinden müssen. Ja, dann wäre er auf jeden Fall Zeher geworden. Ja.
0: ja. Und ähm, genau, dann wechseln wir zur 40er-Strecke, mhm. würde ich sagen. Bevor wir zu den, ähm, oder wie machen wir es, Mach, fangen wir mal mit, dem, äh, mit der Sprachnachricht von Benedikt an. Ja. Der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt, wie sein Rennen verlief, weil dann haben wir einfach noch nicht so viel verraten, was die Ergebnisse angeht. Mhm. Da hören wir mal rein.
2: Ja, hallo Lars. Hat mich gefreut, von dir zu hören. Danke. Die Fragen beantworte ich dir gerne. Ähm, ja, ich gehe es einfach mal durch. Also, ich würde sagen, das Rennen... Ich habe schon auf eine bisschen bessere Platzierung gehofft, ähm, vielleicht auch Platz 2 hinter Reiterer, ähm, die Form war eigentlich ganz gut zuletzt, ich habe das Rennen über die ganze Zeit eigentlich kontrolliert gelaufen, ähm, der Portugiese mit dem ich unterwegs war, also so ab Kilometer 2 ungefähr sind wir dann zusammengelaufen und ja, ähm, wir hatten ein hohes Tempo, muss ich sagen. Der hat nicht eine Wasserstelle genutzt, äh, aber ich habe immer gut das Tempo halten können. Egal in welchem Rennabschnitt, ob im Uphill, im Downhill, hat alles gepasst. Und ich hätte mich dann nachher auch mit dem dritten ganz gut zufrieden geben können. Mit dem vierten, das war jetzt natürlich sehr, sehr unglücklich. Es war denke ich sehr gut besetzt, klar. Ähm, aber dafür fahre ich hin. Also. Äh, ja, ist es ist nur den Bären. Da muss man immer mit einer starken Besetzung rechnen und auf den ganz langen Strecken. Manchmal ist es ein bisschen ausgedünnter, aber auch da kann man sich nicht sicher sein. Es kommt sehr darauf an. Ähm, ja, also Rennen mit starker Konkurrenz. Ja, dafür drehe ich ja an da. Ähm, ja, am Ende haben wir gesprintet. Mir kam schon der Gedanke, ob man nicht sagen sollte, ja, wir sind jetzt so lange zusammen gelaufen, jetzt kann man auch, äh, braucht man sich jetzt nicht noch kaputt fighten. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, dafür macht man ja so einen Wettkampf. Und äh, wie kommt das eigentlich bei den Zuschauern, wenn man da zusammen einläuft? Ja, ist, ist glaube ich nicht wirklich mein Ding. Ähm, ich habe beim Sprint dran gedacht, natürlich da die beste Taktik zu wählen. Habe auch an manches Triathlon-Rennen aus der Vergangenheit gedacht, wo dann am Ende nach zwei, drei Stunden Rennzeit noch gesprintet wurde. Habe ja auch mal Triathlon gemacht. Ähm ja, das war's, aber ich bin dann von hinten auf ihn aufgelaufen in so einer Kur Rechtskurve und musste dann wieder ein bisschen abbremsen und dann wieder antreten und ja, da hat er halt die Nase vorgehabt. gehabt. Ähm, das Rennen war, dass ist keine Quali war für den OCC, wusste ich, war ja die längere Strecke, die 69, aber ich bin auch mit dem dritten Platz in Weltstrubel letztes Jahr auch schon qualifiziert für den OCC, werde auch OCC laufen im August. Und ja, ich wäre auch für den CCC qualifiziert, mit dem dritten Platz in Salzburg, von dem her, das hat voll gepasst für mich. Ähm, und ja, mein nächstes Ziel jetzt ist die WM im Stubbertal, wo ich über die Marathondistanz starten will. Die Strecke kann man ja gut vorbereiten, sind nur drei Stunden von mir, werde ich wohl mal hinfahren, das nochmal ablaufen. Ähm, ja, ich freue mich, schicke mir mal den Link vom Podcast, würde mich sehr freuen und vielen Dank, vielleicht hören wir mal wieder voneinander. Bis dann. Genau, Benedikt berichtet nämlich genau äh, davon,
0: was ich meinte, wenn du dich nämlich auf den Sprint einlässt, dritter Platz, äh, eine Sekunde weg nur bei ihm ja. und wir berichtet ja auch sehr, sehr taktisch gefightet oder versucht zu fighten, leider das Nachsehen äh, dann hier gehabt und Vierter geworden, unglücklicher Vierter. Und wenn das jetzt das Qualifikationsrennen gewesen wäre, hätte er jetzt um eine Sekunde die Qualifikation verpasst und dafür ist dann eben doch die Second Chance einfach da.
1: Genau, aber er hat ja berichtet, dass er auch schon qualifiziert ist. Sowohl auf den CCC als auch auf den OCC könnte er starten, wenn er möchte. Er hat es aber jetzt offen gelassen, ob er da nochmal in den Start gehen wird. Aber ich finde es auf jeden Fall äh, cool, dass er da sagt, okay, ja, die Möglichkeit ist da, man kann den Portugiesen ja fragen, aber dass das nicht seine, seine Option ist, dass er da das Risiko auch eingeht, vielleicht an den Tag der Verlierer zu sein, was am Ende ja auch leider so dazu gekommen ist. Aber er hat halt diese Chance genutzt und hat gesagt, okay, wenn will ich alleine auf dem Podest stehen, dann will ich mir den Sieg hier auch wirklich erkämpft haben und das finde ich cool und dann gehört einfach auch mal, ja, verlieren und auch mal gewinnen dazu, beim nächsten Mal klappt es dann wieder und dann ist er vielleicht ein, einen halben Schritt vor den Portugiesen ähm, im Ziel, genau.
0: Ja, ist dann schon krass, wenn du dann so aufs Ziel zuläufst und weißt du, okay, irgendwo muss ich mir den jetzt zurechtlegen, wo könnte ich ihn überrumpeln, wo hat er vielleicht seine Schwäche, wann sprinte ich hier los, ich meine, das merken wir schon teilweise, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, am Ende der Laufrunde noch einer anfängt, einen Sprint anzuziehen, ja. dann ist schon so, wann, wann zünde ich hinterher oder wann, wann gehe ich weg oder sowas, aber das ist bei sowas halt noch krasser, wenn du so hinter jemand herläufst im Rennen und du genau weißt, ich muss mir den jetzt irgendwo stellen oder ich muss jetzt irgendwo mal aufs Gas treten und meinen
1: Versuch wagen. Ja, aber ich finde, das ist auch irgendwie ein cooler Moment, also es sind so, ähm vom ganzen Rennen, wo man da mehrere Stunden unterwegs ist, fast drei Stunden unterwegs zusammengelaufen ist oder, oder auch nicht zusammengelaufen ist, dann hat man nochmal so in 20 Sekunden oder vielleicht eine halbe Minute so ein Endsport oder Finale. Und das ist das, was einen auch in Erinnerung bleibt. Vielleicht auch mal negativ, wenn man dann verloren hat, aber auch das Positive. Und ich finde, da kann man so viel. Ja, Erinnerungen ähm, herausgewinnen und von profitieren. Von 30 Sekunden ist aber davor schon drei Stunden gelaufen, was aber auch diesen, diesen emotionalen Moment ja auch irgendwie dann ausmacht, wenn man dann ins Ziel kommt und vielleicht gewonnen oder verloren hat. Ja. Also nutzt die Chance, probiert es aus und überholt auch einfach mal ähm, den 50. um dann nochmal 49. zu werden. Auch das ist schon mal irgendwie Befriedigung und auch ganz cool. Auch zusammen ins Ziel laufen kann auch nett sein, aber probiert es einfach mal aus. Das hat auch seine Reize und seine Vorteile.
0: Ich müsste wahrscheinlich im Ziel aufpassen, dass ich den anderen nicht erstmal anschreie danach. Ja. So, ah, siehst du, wer der Sie hier, siehst du, wer der Größte ist und so weiter. <lacht> weißt du, wenn du dann doch den Sprint gewonnen hast oder so, ah, das hast du jetzt davon oder irgendwie sowas, den erstmal anmachen, müsste ich wahrscheinlich erstmal aufpassen im Ziel. Ja,
1: das ist das Einzige, was wichtig ist, dass man keine, keine Kamera oder keine Filmaufnahmen davon hat, weil man fühlt sich da so, als ob man nochmal so richtig alles rausgeballert hat, die, die ähm, Hacken sind in praktisch ähm, an dem Po und man macht richtig lange und große Schritte aber ich glaube, dass man dann von der anderen Perspektive des Zuschauers äh, sich das nochmal anschauen würde, dann sieht das echt äh, ja, erbärmlich aus, weil man dann doch leider drei Stunden oder 42 Kilometer in den Beinen hat und da gar nicht mehr so sportlich äh, gut aussieht, wie man sich das dann vielleicht gerade in dem Moment vorstellt.
0: Also besser gesagt. Liefert euch kein Sprintrennen bitte nach einem 360 Kilometer Swiss Peaks oder yeah. sowas. <lacht>
1: wenn dann die, die Beine so, oder die Füße so auf den Boden schleifen. Und ja, wie so <lacht> den, die
0: Faultiere, weißt du, also wenn auf den Boden ja. kriechen. Das eine kriecht halt dann eine Sekunde schneller ins Ziel die, oder sowas. Die ja. mussten
1: eh noch auf so einem Podest laufen beim ja, Swiss stimmt, Peaks. Stimmt, ja. Und dementsprechend äh, wäre es dann, glaube ich, auch zäh gewesen. Hätte es <lacht> vielleicht noch ein Ziel äh, krabbeln können oder sowas. Ja. Der schnellste Krabbler gewinnt.
0: Also... Fühlt euch da, äh, seid euch da ähm, bewusst, ihr seid nicht so schnell, wie ihr euch fühlt in dem Moment. Genau,
1: aber das ist ja auch schön ja. Genau, aber sag nochmal die Ergebnisse vielleicht. Genau,
0: ähm, dann zu den Ergebnissen nämlich. Äh, erster Platz bei den Frauen, Eleanor Davis, 3 mhm. Stunden 18, 733 Punkte. Und erfreulich aus deutscher Sicht auch, äh, Kimi Schreiber, 3 Stunden 30, 690 Punkte. Auch wenn sie sich vielleicht hier das Podest erhofft hat. Sie hat dann auch selber äh, geschrieben, äh, ja, dass sie mit äh, Krämpfen zu kämpfen hatte, mit Unterleibskrämpfen da zu kämpfen hatte und deswegen äh, eigentlich froh ist über ihre Zeit, aber ansonsten vielleicht ein bisschen mehr noch drin gewesen wäre. Mhm. Bei den Männern, erster Platz, Andreas Reiterer, mal wieder. Den haben wir dieses Jahr, glaube ich, fast jede Folge bisher bei irgendeinem Rennen gehabt. Jede zweite das, Woche. Ich glaube, sein viertes so. oder fünftes Rennen dieses Jahr schon, ähm, nachdem er ja italienischer Meister auch geworden ist und zweiter beim Ötzi. Jetzt der Sieg über die 40-Kilometer-Strecke in Istrien, 2,45, 877 Punkte. Ja, da genau. kommen wir noch dazu.
1: Der hat auf jeden Fall einiges vor, mal gucken was er dieses Jahr plant oder ob er da schon sein ganzes Pulver in den ersten zwei Monate verschossen hat. Aber mal schauen, was da noch <lacht> kommt bei ihm und ob wir ihn auf der WM sehen werden. sind wir sehr gespannt und was er dann vielleicht in sein Hauptrennen oder seinen Höhepunkt in der Leistung da abrufen mag.
0: Zweiter Platz Simon äh, Gosselin, mhm. 2,49, 860 Punkte. Dritter Platz Dario Moitis, Moitoso. Moitoso so viel O's wie geht in sieben Buchstaben, ja. ähm, 2,54, 836 Punkte und eben eine Sekunde dahinter, äh, Benedikt Hoffmann, 2,54, 0,7, während der äh, Dario eben 254,06 0,6 hatte. Ja. Beide 836 Punkte dadurch gekriegt, ähm, fünfter Platz Rüli, ja. Becker aus der Schweiz, 2,57. Ja. Auch eine starke Leistung. Auch äh, sehr starke Leistung. Und achter Platz aus deutscher Sicht äh, Marcel Höche, 3 Stunden 6 Minuten.
1: Genau, wir haben auf jeden Fall auch von den beiden ähm, anderen noch eine Sprachnachricht, die hören wir gleich nochmal rein. Aber vielleicht nochmal kurz zum Bene. Ähm, genau, für ihn geht es ja jetzt Richtung WM. Er hat ja auch gesagt, er wird auf den äh, 40er starten. Dadurch, dass er zum A-Kader gehört, ist er da. Einer der wenigen, die sicher nominiert sind oder sehr wahrscheinlich auch starten dürfen. Deshalb kann er schon bekannt geben, ob er jetzt auch dabei ist, während alle anderen, die noch ähm, sich ho Hoffnungen machen, glaube ich, noch keine Informationen bekommen haben. Also zumindest nicht viele. Genau, also die Langstrecke hat ja theoretisch am Freitag war der Deadline und für
0: die Kurzstrecken sind ja eher 5. Mai ist da ja erst die Deadline. Mhm.
1: Genau, er wird sich auf jeden Fall nochmal die Strecke sich anschauen. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was er dann auf den 40 Kilometer reißen wird. Die 80 waren ja schon mit dem Top-20-Platz bei der WM in Thailand schon mal sehr, sehr stark. Also da können wir mal gucken, was er da noch vorhat.
0: Genau, dann äh, würde ich sagen, hören wir beim Rüdi mal rein. Mhm. Von ihm hatten wir ja auch vor dem Rennen schon eine Sprachnachricht. Das heißt, ihr könnt jetzt mit dem Podcast von letzter
3: Woche vergleichen, wie sein Rennen dann auch gelaufen ist. Am Wochenende ging es für mich ja jetzt endlich los mit dem ersten Wettkampf der Trailsaison. Das Ziel war eine Top-5-Platzierung, was sehr ambitioniert ist, wenn man bedenkt, dass ich gemäß UTMB-Liste nur auf, auf Nummer 10 gesetzt war, dass es dann schlussendlich wirklich auch für diesen fünften Platz gereicht hat. Ähm, da bin ich natürlich sehr glücklich darüber. Das Rennen verlief eigentlich so, wie ich mir das in etwa vorgestellt habe. Das heißt, zu Beginn ähm, ja, war, es, war es ein sehr schnelles Rennen. Es startete direkt mit einem kleinen Anstieg. Und die vorderen Plätze, die sind dann natürlich losgedüst, das gäbe es kein Morgen. Das ist ja meistens so bei diesen äh, Kurzstreckenrennen. Ich habe mich etwas zurückgehalten, habe mich da am ersten Aufstieg vielleicht so auf äh, Platz 15 eingereiht. Und ähm, ja, im ersten Downhill konnte ich dann schon ein paar Plätze gut machen. Bin da zu Macy aufgeschlossen und wir sind ein paar Kilometer ähm, zusammengerannt. Gleich danach kam ähm, der erste der zwei kleinen Anstiege. In Istrien gibt es zweimal rund 300 bis 350 Höhenmeter zu machen. Ich habe dann da im Anstieg ähm, etwas aufs Gaspedal gedrückt und konnte mich lösen. Und äh, von da an war es eigentlich für mich ein relativ einsames Rennen. Ich konnte bei jeder Zwischenzeit ein paar Plätze gut machen und äh, bin dann eigentlich am Schluss auf Rang 7 in das letzte flache Stück gerannt äh, nach gut zwei Stunden und dann ging es dann halt darum, die letzte Stunde noch möglichst gut da irgendwo im flachen Gelände das Tempo zu halten. Ich denke, das Training für diesen Wettkampf hat im Allgemeinen sehr äh, gut geklappt, war sehr gut abgestimmt. Auch die Tapering-Phase war eigentlich perfekt. Ich habe mich am Tag X wirklich äh, bereit gefühlt. Auch mit dem Rang bin ich ja zufrieden. Von der Zeit und den äh, ITRA-Punkten her hätte ich mir noch ein bisschen mehr erwartet. Wie es jetzt bei mir in der Saison weitergeht, das ist noch offen. Ähm, es steht noch an, äh, ob ich zur WM fahren darf oder nicht. Äh, und davon hängt dann halt äh, der weitere Saisonverlauf ab. Was aber sicher noch äh, in meinem Rennkalender ist, das ist die äh, Masters EM im Trailrunning. Da ich ja nicht mehr der Jüngste bin, darf ich bei den Ü35-Kategorien starten. Und die Masters-EM ist quasi vor meiner Haustür in Adelboden. Ich plane normalerweise auch nicht zu viele Wettkämpfe ein in einem Jahr, sondern bereite mich lieber etwas spezifischer darauf vor. Und von den Wettkämpfen habe ich gerne einen Mix aus guten Rennen mit starken Konkurrenz, aber auch ab und zu mal ein Rennen wo man sich ganz vorne mitlaufen kann.
0: So, Rüdi berichtet uns von, aus Istria. Für ihn eher Kurzdistanzrennen, wie ja. er das Ganze formuliert. Wobei seine Distanzen sind ja eher die
1: 40er, 50er, oder? Ja, ja eigentlich, eigentlich ja schon. Er hat ja mit Meierhofen letztes Jahr mal eine längere Strecke über 50 versucht oder an die 50 ran. Aber das sind eigentlich so seine Distanzen. Ähm, ja, man vergleicht sich dann doch vielleicht mit den 100-Meilern oder 100-Kilometer-Läufern, also für mich ist das kein Kurzdistanzrennen. Das ist schon die größte Herausforderung meiner Saison, ähnlich lange Distanzen zu laufen. Er war ja, wie er sagt, sehr zufrieden damit, ist am Ende den, seine, seine Zielsetzung auf jeden Fall entsprechend ins Ziel gekommen. Fünfter Platz. Hat natürlich ein bisschen schnellere Zeit sich erhofft und vielleicht auch um etwas höhere ITRA-Punkte. Wie du gesagt hast, sind es ja knapp über 800 ITRA-Punkte gewesen. Hier hat ausnahmsweise mal der dem B-Index weniger Punkte gegeben als der ITRA-Index, da gab es nochmal ein, zwei Pünktchen mehr, aber im Gesamten ist das eine sehr starke Leistung gewesen für einen flachen, laufbaren Marathon, wo man die Punkte auch nicht ganz so einfach geschenkt bekommt.
0: Ja, das ist ja hier der Punkt, weil wenn man hier schaut, auch ein Andreas Reiterer holt sich hier 877 Punkte in Anführungszeichen nur, mhm. weil er ja normalerweise schon aktuell so in die 920er-Kategorie reinlaufen kann und wir sind, sprechen hier von einem 245 er 40 Kilometer Lauf mit 1000
1: Höhenmeter bergauf. Das war sogar als Marathon, es war Marathon-Distanz. Genau, 42 ja. war es auch ausgeschrieben und 42 hatten auch die ähm, GPS-Uhren, die ich gesehen ja. habe, da auch getrackt. Und eben,
0: dann hast du in eine 2,45 stehen mhm. und ähm, hast 1.000 Höhenmeter noch gemacht. Ich meine, mit welcher Zeit würdest du 1.000 ITRA-Punkte oder 1.000 UTMB-Punkte laufen? Kannst du ja das Rennen ja nicht in 2,20 laufen.
1: Ja, musst du aber wahrscheinlich. Musst du da wahrscheinlich du für musst, 1.000 Punkte. Um jetzt, sage ich mal, das bestmöglichste Ergebnis da rauszuholen, das wären ja diese theoretischen 1.000 Punkte, dann wirst du bei ähm, 2,15, ja, vielleicht sogar schneller rauskommen müssen. Ich denke, dass man hier die, die Leistung vom Andreas schon Richtung 2,20 auf jeden Fall einschätzen kann im flachen Gelände, vielleicht 2,22. So halbe Stunde langsamer am Ende, knapp, werden es ungefähr vom Unterschied sein zwischen Istria und einem flachen Marathon. Ähm, wenn du da wirklich nochmal mehr Punkte rausholen musst, dann muss es Richtung 2,10 gehen wahrscheinlich. Dann ja. ist es aber nicht mehr möglich.
0: Eben, also da, da sieht man irgendwie die Unmöglichkeit in dem System, mhm. so ein bisschen. Weil selbst ein Kipchoge läuft halt, ja, kein 1000 Höhenmeter Marathon in nur 10 Minuten hinter seinem Weltrekord oder
1: sowas. Ja, also. aber ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut, da diskutieren wir ja immer sehr drüber, ob es ähm, bei kurzen Rennen prinzipiell schwerer ist, ähm, ja, die Ergebnisse auch zu erreichen, die es bei den Langstreckenrennen gibt. Man hat das Gefühl oder wir haben das Gefühl, dass oft ähm, die Spitzenleistungen natürlich so auf den 100, 100 Meilenkilometer, also 100 Kilometer und 100 Meilen erreicht werden. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, in jeden, jeder Kategorie, sei es 10 Kilometer, 20 Kilometer, äh, Marathon, 50 Kilometer, 50 Meilen oder auch 100 Kilometer und 100 Meilen, ähm, die Ergebnisse immer sehr ähnlich sind. Also es gibt immer Spitzenathleten, die sehr hohe äh, Punktzahlen schaffen, die dort ähm, im Männerbereich die 900 überschreiten, im Frauenbereich die 800 überschreiten. Ähm, das ist durchaus möglich. Man sieht auch, dass es unterschiedliche Athleten sind. Und deshalb ist, glaube ich, uns das auch nicht so bewusst, dass man überall gute Punkte holen kann, weil wir ja einzelne Athleten anschauen und einmal läuft er 900, beim 100 Meiler zum Beispiel, schafft aber auf dem Kurzrennen nur 850 oder sowas dergleichen. Deshalb kriegen wir es nicht so richtig mit, aber man sieht gut, es gibt die einzelnen Spezialisten, die schaffen halt auf den ganz kurzen Rennen auch die 900 Punkte ohne Probleme zu knacken oder auch dann auf den 100-Meilen. Ähm, einzelnen Athleten sieht man in vielen Kategorien, wie Kilian, das hatten wir ja schon mal gehabt, dass dadurch aber Kilian wahrscheinlich auch der Ausnahmeathlet im Trailrunning ist, der schafft sowohl im 20 Kilometer ähm, Trail als auch im 100 Meilen sich ähm, der Konkurrenz zu stellen und zu den besten Athleten der Welt gehört.
0: Genau, aber man sieht halt auch bei so einem 40er Rennen, das relativ viele Bergabhöhenmeter halt, halt auch hat, ähm, rennt die 1000 Punkte Zeit halt einfach so weit weg, dass du halt da nicht dran kommst. Und dann hast du ein Rennen wieder, wie, jetzt kommendes Wochenende, wo wir ja die Punkte auch schon angeschaut haben für Peña Galosa beim 50-Kilometer-Lauf. Da geht es ja vorrangig bergauf. Mhm. Ähm, da hast du halt leichter Punkte zu holen, wie es scheint, weil dir nicht so viel Zeit abgezogen wird durch, das durch den Downhill.
1: Ja, du hast halt, in Istria hast du ja fast 20 Kilometer Downhill drin. Aber dementsprechend flach ist der Downhill auch, weil es halt wirklich nur um ein oder zwei Prozent runtergeht. Und das ist so flacher Downhill, dass du das praktisch gar nicht mehr merkst. Da, da musst du laufen wie im Flachen. Da kannst du gleich flach laufen. Da, das heißt, du profitierst als guter Downhill-Läufer halt gar nicht von deinen Downhill-Qualitäten, weil es wirklich eigentlich flach nach Hause geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Würde jetzt ein guter Athlet da hochlaufen, berghoch, die Höhenmeter, die er jetzt auch hätte und könnte sich dann gleich wieder ähm, runter ins Tal stürzen und da Zeit gut machen, dann kann er davon profitieren und dann können die Zeiten vielleicht auch nochmal zwei, drei Minuten schneller sein als die jetzt gelaufenen, so muss man halt hinten raus flachen zweiten Marathonhälfte laufen. Mhm. Das äh, tut dann weh und dementsprechend ähm, sind die Zeiten dann auch schlechter, als sich vielleicht ähm, die Athleten gehofft haben, erhofft haben.
0: Genau, oder beziehungsweise die Punkte dann auch schlechter. Ja, ja. genau. Genau, dann haben wir nämlich vom 40er ergänzend noch, ähm, Rüdi, haben wir ja äh, durch soweit, oder? Mhm. Ähm, hat gesagt, er hat ja davon profitiert, dass er am Anfang eher ruhiger angegangen ist, sich eher auf Positionen 15, 16 hat zurückfallen lassen und dann nach und nach sich alle geholt hat. Das ist das, was du vorher auch sagst. Dann sammelst du halt nach und nach einfach Leute ein und kannst dich dadurch motivieren. Ja. Und ähm, hat ja dann auch ein Stück weit mit Marcel zusammen das Rennen verbracht. Und äh, von Marcel haben wir nämlich auch eine Nachricht bekommen. Mhm.
4: Hallo Lars, der Macy hier. Vielen Dank für deine Glückwünsche ähm, für den Istria 100. Da bin ich ja den Marathon gelaufen, ähm, wie, wie du weißt. Ähm, für mich das Rennen irgendwie so ganz okay gelaufen, jetzt nicht ähm, wunderbar. Hinten raus habe ich echt irgendwie dann doch gemerkt, dass ich eher der technische Trailläufer bin, ähm, anstatt der, der da halt irgendwie noch mal eine 3,40er Pace irgendwie aus dem Ärmel stillen kann. Ähm, das hat dann bedeutet, dass ich irgendwie doch über die drei Stunden gelaufen bin, die ich eigentlich eher angepeilt hatte. Ähm, dementsprechend im achten Platz soweit einigermaßen zufrieden. Ähm, das, das, das Feld war ja wirklich stark mit der, äh, mit der Zeit, aber allerdings weniger zufrieden. Ähm, ja, grundsätzlich... Ähm, Gehe ich schon oder präferiere ich schon Rennen mit starker Konkurrenz. Ähm, nur dann kann ich mich ja wirklich messen und weiß, wo ich stehe. Ähm, bin da irgendwie aus dem Alter raus, wo ich ähm, <lacht> irgendwie jetzt ähm, ganz viele Rennen gewinnen muss oder so. Ähm, da weiß ich lieber, ähm, wo ich stehe im Vergleich zu den, zu den stärkeren Athleten dieser, dieser Welt. Genau. Ähm das Rennen ist kein Qualifizierungsrennen für den OCC. Die haben irgendwann, kurz bevor ich mich angemeldet habe, den 42er wieder von der OCC-Quali-Liste gestrichen. Das muss irgendwann, ich will sagen, Mitte Dezember gewesen sein. War natürlich doof, das ist ewige Hin und Her hat dann auch dazu geführt, dass viele Athleten dann irgendwie noch von den 69 wieder auf die 42 gegangen sind oder, oder trotzdem auf die 42 gegangen sind, weil irgendwie die Anzahl an Athleten, die dann äh, bei den 69er versucht haben, die Quali zu holen, so hart war, dass, dass, ich, ähm, äh, dass sie, glaube ich, gedacht haben, ja, okay, das wird mit der Quali eh nichts. Das Gleiche gilt übrigens auch für mich. Ähm, ich hatte mal überlegt, mir da die OCC-Quali hoffentlich zu holen, ähm, es war dann aber klar, dass bei dem ursprünglichen 69er-Feld ähm, das wahrscheinlich nicht der Fall war ähm, oder, oder werden würde. Ähm, ich glaube, am Ende wäre es jetzt dann doch einfacher gewesen, als ich es mir zwischenzeitlich vorgestellt habe. Aber Mai. Ähm, jetzt ähm, bin ich auf jeden Fall noch nicht für den OCC qualifiziert. Mal schauen, ob das beim Eiger was wird. Ähm, das Feld da ist natürlich auch brutal stark. Aber der OCC darf notfalls auch ohne mich stattfinden. Ähm, da da wäre ich jetzt nicht ähm, todtraurig ähm, drüber. Ähm, genau, das nächste Ziel ist für mich die DWM natürlich. Ähm, ich weiß noch nicht, ob man mich da in Innsbruck sehen wird. Also schon, weil ich wohne ja hier und werde auf jeden Fall ähm, dabei sein. Ob ich für Deutschland laufen darf, weiß ich erst am 5.05. Da ist die Nominierungsdeadline für Team Deutschland. Ähm, ich glaube aber, dass ich relativ gute Chancen habe, ähm, dabei zu sein. Ähm, dementsprechend ist das auch der Fokus für das Training in den nächsten Wochen. Also wieder noch, <lacht> noch weniger, in Anführungszeichen, ähm, flachlaufen, als ich es äh, die zwei Wochen vor ist gemacht habe. Und wieder ähm, ja, zurück auf die Trails, was mich natürlich extrem freut. Okay, dreieinhalb Minuten, ich glaube, das ist genug. Schön, dass ich bei euch sein durfte und äh, ich freue mich von euch zu hören. Liebe Grüße. Genau, Marcel äh,
0: ist ja Sechster geworden insgesamt. Nee,
1: achter. Äh, achter. Achter. achter, achter,
0: sorry. Ja. Äh, drei Stunden sechs. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Drei Stunden sechs hat er gebraucht. Ihm war bewusst, dass es kein UTMB-Quali-Rennen mehr ist. Hat deswegen äh, sich den 40er ausgesucht, weil er dann dachte, ja, vielleicht ist er dann nicht so stark besetzt. Allerdings scheinen das entweder viele gedacht zu haben oder eben viele nicht mitgekriegt haben, dass es kein Quali-Rennen ja. mehr ist. Weil dementsprechend stark war die ganze Sache natürlich auch besetzt.
1: Aber er sagt ja auch, er mag sich auch gerne in die Konkurrenz stellen und deshalb hat er sich dann auch wahrscheinlich nicht nochmal wieder hochgemeldet, sondern hat gesagt, komm, dann versuche ich es halt da und bin dabei bei diesen starken Rennen.
0: Genau, so, also das vor allem dann eher ehrenhaftes Verhalten. Sie sagen, nee, ich bleibe jetzt bei der Distanz, ich stelle mich dem Feld. Und auch wenn es da nicht immer gut ausgeht, er hat ja auch im Vorfeld äh, angekündigt, äh, Social Media technisch, dass er vielleicht unter drei Stunden laufen wollte, vielleicht eine Tiefe 5, 2,50 auch laufen will, also in dem Bereich von Rüdi oder Bene eigentlich laufen wollte, aber mit drei Stunden sechs doch ein Stück dran vorbeigerutscht ist. Aber er hat sich der Sache gestellt im starken Feld und ist eigentlich auch, ja, wie er sagt, zufrieden soweit. Ein bisschen besser hätte die Zeit natürlich sein können, aber es ist halt auch einfach nicht sein Rennen, was, Techni was der technische Anspruch angeht.
1: Ja, wir sehen ja, dass die ähm, Athleten aus der Dachregion sich da sehr gut verkauft haben. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, 13 absolute Top-Athleten standen da teilweise am Start. Ähm, über 800 ITRA-Punkte, das ist das, was auch äh, der Bene, der Ruidi und der Marcel auch laufen können, wo sich da auch aufhalten, aber sie gehörten auf jeden Fall alle nicht zu den Top absoluten Top-Athleten und da haben sich doch alle gut verkauft und gute Plätze erreicht und da kann man auch mit dem achten Platz sehr zufrieden sein. Das heißt, man hat immer noch 5, 6 ähm, andere, die sich da Hoffnungen gemacht haben, deutlich hinter sich gelassen.
0: Genau, also von dem her kann er, glaube ich, da zufrieden sein. hofft ja auch noch auf eine
1: WM-Qualifikation. Ja, also die beiden letzten Sprachnachrichten hoffen wir beide auf eine WM-Qualifikation. Ähm, drücken wir denen da auf jeden Fall die Daumen, damit wir sie in Innsbruck sehen. Und äh, ja, gerade beim Rudi äh, freut es mich natürlich noch mal mehr, weil ich ihn ja dann auch äh, betreuen darf für die WM. Aber sind ja beides coole Athleten und dann sind wir mal gespannt, ob wir sie dann spätestens in Innsbruck noch mal vor, die, vor das Mikro zehren können um dann hier im Podcast nochmal die Stimmen nach oder vor der WM zu hören.
0: Genau, Marcel hat ja dann auch äh, als Innsbruck wohnender Local die Möglichkeit, da die Strecke noch auszutesten. Ja. Also da auf jeden Fall sehr, sehr gutes Potenzial für die Weltmeisterschaft. Genau, ich
1: weiß, dass die Schweizer auf jeden Fall hinfahren werden, um sich die Strecke auch anzuschauen. Ähm, da auch nochmal, ähm, ja, abseits von, von, von Istria, am Wochenende findet bei den Schweizer ähm, die Qualifikation statt. Alle, die sich jetzt noch nicht auf anderen Strecken gezeigt haben, haben nochmal die Möglichkeit in einem kurzen up und down rennen wo es zweimal einen berg hoch und wieder runter geht, äh, vielleicht das letzte Ticket oder sich nochmal bei ihren ähm, ja, ähm, ja, sportlichen Leiter da zu zeigen und zu prüfen. Äh, äh, ja ihre Leistung vorzustellen. Also da sind wir noch mal gespannt, was da am Wochenende rauskommt beim Schweizer Qualifikationsrennen. Es gibt auch der Todauschnitt oder? Ja, das ist auf jeden Fall brutal besetzt. <lacht> also wenn man da eine, eine Punktliste wieder aufstellt, da sind nicht alle starken Schweizer dabei. Ich denke, da sind einige schon vorqualifiziert oder nominiert. Ähm, aber die noch dabei sind, das ist auch schon brutal. Da, da können wir äh, deutschen Läufer oder... Österreichischen Läufer uns auch relativ weit hinten im Feld platzieren und brauchen uns gar nicht in die erste Reihe beim Start stellen. Hast du gesehen,
0: ob der Ramon auf der Liste steht? Ramon stand nicht
1: drauf. Nee. Ramon Manet steht nicht nee.
0: auf der Liste, okay, nee. weil der ist nämlich Penjager Galosa gemeldet, nee. äh, wer. Interessant gewesen, wenn jetzt da nämlich
1: Penergolose ausfällt. Ja, aber die Lustenberger stehen da zum Beispiel drauf, die kennen wir auch vom, vom Tar vor zwei Jahren und die laufen ja auch ähm, in Sirizinal in die Top 10 rein. Mhm. Also da sind auf jeden Fall richtig gute Männer und Frauen am Start und viele junge Athleten, da können wir mal gucken, was die drauf haben. Ja,
0: also da auch gucken, was aus dem Schweizer Orientierungslauf äh, fällt, da natürlich dann aufrückt. Aber da ist, glaube ich, schon ganz schön Dampf dahinter. Mhm, genau. Dann haben wir die äh, 40er-Strecke abgehakt, würde ich sagen.
1: Ja, also jetzt vielleicht nochmal einen Punkt zurück, den wir ganz kurz am Anfang hatten, zu diesen ähm, ja, UTMB-Qualifikationen. Wenn du weißt, dass das System bei UTMB heißt und wenn du bei so einem Rennen startest, dass du dann auch eine Qualifikation bekommst, dann gehst du auch davon aus, dass es auf einer Marathonstrecke funktioniert. Gerade wenn der OCC mal 50 Kilometer hat, dann muss es irgendwie auch auf den 40er die Qualifikation geben und das ist ja das, was das System ja nach außen auch präsentiert und darstellen soll. Aber dass man dann irgendwo vielleicht auf irgendeiner dritten Unterseite oder vielleicht nur beim Anfrage des Organisator äh, erfahren kann, dass das nicht funktioniert, ist halt wirklich eine Dreistigkeit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schade. Und da hätte man einfach nach außen entweder ein anderes System sich überlegen sollen oder bei diesen UTMB-Rennen klare ähm, äh, Linie fahren sollen, dass man sagt: Okay, wir haben halt nur ein Rennen, was in diese Kategorie reinpasst. Dass man nicht sagt, wir haben jetzt ein 60er- oder ein 70er-Rennen und noch einen Marathon, sondern wir streichen halt eins davon und machen nur noch einen dieser Rennen, dass das halt klar formuliert ist und nach außen getragen wird. Wie gesagt, es ist nicht klar gewesen. Man sieht dieses Logo mit diesen ähm, K50-Qualifikationen nicht mehr ähm, auf der, der Istria-Seite. Ist, Istria Aber bei jeder ähm, Ergebnisliste von der offiziellen UTMB-Seite wird es noch grafisch dargestellt. Also wer es nicht mitbekommen hat, man hat es einfach nicht gesehen und ich denke, da sind einige sicherlich enttäuscht, die sich da vielleicht die Qualifikation erhofft haben.
0: Ja, oder man macht es wie bei den Desert Rats in der USA, der ja jetzt auch dieses Wochenende stattgefunden hat, wo, der, wo beide 50er, oder es gab glaube ich einen 50 Meilen und einen 50 Kilometer Lauf und beide waren halt
1: dann auf einmal die Qualifikation für, den, für die 50er Kategorie, also für den OCC. Genau, da hat es ohne Probleme funktioniert, aber das Gleiche haben wir dann auch in einigen Monaten beim Eiger. Auch dort gibt es ja zwei 50er Rennen, einmal den E35 und die E51er Strecke. Ähm, letztes Jahr sind alle drei Athleten der jeweiligen Strecke ähm, zum OCC eingeladen also worden. sechs Stück. Genau, sechs Stück. Dieses Jahr steht es nirgendwo auf deren Seite. Weiterhin macht es den Eindruck, dass es funktioniert. Ähm, aber auf Anfrage einer meiner Athletinnen ähm, beim Veranstalter zählt der E35 laut deren offiziellen Veranstalterseite nicht mehr als Kategorie oder als Qualifikation für den OSC. Das heißt, für alle Athleten, die dort nochmal eine letzte Chance sich erhoffen und den ähm, 51er aus dem Weg gehen wollen, fragt bitte nochmal frühzeitig beim UTMB direkt an, aber wie gesagt, Eiger hat gesagt, es funktioniert nicht, weil nur eine Strecke erlaubt ist.
0: Genau, aber in, in Amerika hat man auf jeden Fall die Zugeständnisse gemacht, dass es zwei Strecken sind. Ja. Also von dem her ist das System da auch nicht ganz konsequent, oder, beziehungsweise macht da auch zu viele Ausnahmen, Zugeständnisse ist äh, ja, zu individuell. Und wie gesagt, warum nicht den äh, ja, 60er und den 40er quasi äh, als OCC-Quali zu nehmen? Weil der 40er ist eher schnell, mhm. 40 Kilometer, hohes Tempo, qualifiziert dich im OCC zu laufen. Der 60er ist, hat ein bisschen mehr Höhenmeter, bisschen langsamer qualifiziert dich, aber halt trotzdem vielleicht den 50er beim OCC zu laufen. Also warum nicht einfach beide reinnehmen?
1: Ja, Ich habe mal geschaut, dass der Unterschied zwischen den amerikanischen Rennen und Istria waren, glaube ich, 100 Höhenmeter. Ja. Also ist ja bleibt knapp unter 1.000 Höhenmeter, ist ja mehr Downhill als hoch, also knapp 1.000 down, 1.100 down, 980 hoch. Und das Rennen in Amerika hatte, glaube ich, 1.050 hoch. Also das war minimaler Unterschied und das wäre, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Mhm.
0: Genau, also mal schauen, ob es da nochmal eine Rückänderung gibt oder
1: wie es da weitergeht. Ja, geht. aber ich habe echt noch zu dir gesagt im Harz, warum der, der Angermund da auf der ja. kurzen Strecke... Ähm, Rumeiert, er äh auf der langen Strecke rumeiert, warum er nicht auf die kurze geht und sich da die Ticket holt, weil wir haben es wirklich nicht gewusst mhm. und sich der konkurrent stellt, sondern irgendwie da beim 60er halt ja ins Ziel wieder mit seinen Teampartnern Hand in Hand läuft. Im ja, Prinzip. Also, und dabei wusste er warum. Ja, und er wusste es. Ja. Wir halt nicht. Naja. Wir ja, halt nicht,
0: genau, ja. Ähm, zur 100-Kilometer-Kategorie, da hatten wir ja im Vorfeld Ida. Und wir haben auch im Nachgang Ida wieder äh, eine Stimme von ihr bekommen. Und bevor wir über Ergebnisse sprechen oder da äh, schon mal was verraten, hören wir auch bei Ida mal rein.
5: Hallo Lars und Arne. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und fürs Mitfiebern. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja, das Rennen ist super gelaufen. Also nicht nur die Platzierung, weil natürlich freue ich mich riesig über das Podium und habe auch nicht gedacht, dass ich in die Top 3 laufen werde. Aber auch grundsätzlich war das Rennen, glaube ich, eines meiner besten ähm, es ist einfach unheimlich viel aufgegangen. Ich habe es sogar geschafft, zwei Gels zu nehmen. Also meine Verpflegung hat besser geklappt als sonst. Ich hatte bis auf die letzten zehn Kilometer, wo dann der Magen nicht mehr so gut war und meine Beine echt schwer geworden sind von den vielen Wochenkilometern aus dem Trainingslager. Ähm, wirklich ein super Rennen, habe mich die ganze Zeit gut gefühlt, habe total mein eigenes Rennen gemacht und bin bei mir geblieben. Ähm, ja, ich bin wirklich stolz auf das Rennen am Wochenende und glücklich, so wie alles gelaufen ist. Und fühle mich auch jetzt danach eigentlich erstaunlich gut. Also, ja, ich muss sagen, die Beine fühlen sich schon wieder ganz erholt an. Und ja, zum ITRA UTMB-Index muss ich ehrlich zugeben, dass ich erst nach Lars' Nachricht überhaupt nachgeschaut habe. Ähm, dass ich so viele Punkte dafür bekommen habe, was mich natürlich sehr freut. Grundsätzlich muss ich sagen, natürlich brauchen wir einen Maßstab, weil wir sind im Trailrunning einfach nicht wie in der Leichtathletik an Zeiten über die gleichen Strecken ähm, messbar. Deswegen ja, jeder Trail ist ein bisschen unterschiedlich und man kann das einfach schwer vergleichen. Braucht es irgendeinen Maßstab, sodass die ITRA und UTMB-Punkte sicher nichts Schlechtes sind. Ich finde es aber sehr schade, dass die Veranstalter dafür Geld zahlen müssen, was eben dazu führt, dass das nicht jeder Veranstalter macht. Und ich bin in der Vergangenheit einfach viele Rennen gelaufen, die nicht reingezählt haben. Allein, wenn man auf die Transalpine Trans Runs schaut. Klar, der letzte hat jetzt wenigstens ITRA-Punkte gegeben. Aber es ist auch nur ein Beispiel. Und dementsprechend ja, finde ich, dass die Konkurrenz auch nicht immer hundertprozentig danach zu bewerten ist. Also ich schaue mir, ich kenne mich einfach sehr gut aus in der Szene und weiß, ähm, wer schneller ist, wo ich hin möchte. Und ja, schaue mir natürlich auch Rennergebnisse unabhängig von ITRA und UTMB Index an. Aber natürlich freut es mich, ähm, dass mein Index da jetzt dementsprechend höher ist, als er es vorher war. Und ich glaube, dass ich nicht erst seitdem den besten Läuferinnen in Deutschland gehöre und dass mich nicht nur dieser Index definiert. Mm, ja, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass es viele gibt, die da ganz, ganz viel drauf geben und nur danach ihre Rennen aussuchen. Aber dazu gehöre ich nun Meine ich. Trotzdem freue ich mich über die gute Punktzahl nach diesem Wochenende. Und ja, mein nächstes Ziel äh, wäre natürlich die WM. Die Nominierung ist leider noch nicht raus, aber ich hoffe, den Long Trail zu laufen und würde Sagen, unser großes Ziel sollte es sein, eine Mannschaftsmedaille zu holen. Also ich glaube, dass das auch nicht unmöglich ist. Ich glaube, wir würden ein starkes Team stellen. Ähm, ja, und für mich selber: Ich möchte einfach mein Bestes geben. Ich möchte im Ziel so wie jetzt am Wochenende sagen können: Ich habe alles gegeben und ein super Rennen gemacht. Und die Strecke ist wirklich sehr anspruchsvoll durch die vielen Höhenmeter für 86 Kilometer, so dass ich denke, es ist sehr, sehr offen. Es ist nicht wirklich laufbar alles weil es ebenso steil ist und ich glaube, es wird sich zeigen, wer mit den vielen Berg hoch und Berg runter am besten zurechtkommt. Ich für meinen Teil, ähm, weil das ja auch die nächste Frage war, wie jetzt die nächsten Wochen ausschauen, werde mir, sobald die Nominierung durch ist, möglichst viel von der Strecke ansehen. Ich werde, denke ich, viel die Downhills trainieren. Die Uphills sollten nicht so das Problem sein und die flachen Strecken auch nicht, aber gerade in den Downhills will ich versuchen, nicht so viel Zeit zu verlieren weil das für mich einfach immer so das ist, was am schwierigsten ist. Und ja, jetzt mache ich erstmal meine Recovery weiter und steige dann nächste Woche wieder ins Training ein. Das ist so der Plan. Und ja, danke schön, dass ich die Möglichkeit hatte, mich nochmal zu melden. Tschüss.
0: Ja, Ida ist super happy mit dem Ergebnis. Ja. Dritter Platz, äh, nämlich gesamt äh, bei den Frauen, über die 100 Kilometer gelaufen, beziehungsweise... Ähm, wie lange hat sie gebraucht? 11 Stunden 27 hat sie gebraucht und für sie 757 Punkte und das ist ja was, was sie auch sagt, was für sie ein herausragendes Ergebnis darstellt, weil sie endlich mal punktetechnisch auch beweisen konnte, dass sie halt zu Recht da oben steht in ja. der deutschen Spitze. Das war ja immer so ein bisschen die Diskussion auch bei uns. Ähm, steht Ida wirklich da, wo man sie wo sie hingehoben wird, auch medial und so weiter. Und jetzt hat sie halt gezeigt, dass sie genau da auch hingehört.
1: Ja, sie hat ja auf jeden Fall ihre Chance genutzt und bei einem sehr starken Frauenfeld ähm, sich auch einfach bewiesen und ist mitgelaufen und ist auch gut unterwegs gewesen. Und ich glaube, das Rennen brauchte sie da auch einfach ähm, mal mental für sie selber, dass sie da halt wirklich auch ein Rennen abliefert, wo man gute oder wo sie gute ITRA-Punkte bekommt, auch wenn sie ja selber sagt, dass das nicht immer das, das Einzige ist. Das haben wir ja auch schon ein oder andere Mal durchklingen lassen, auch wenn wir natürlich zu den ähm, Nerds gehören, die sich da sehr viel mit beschäftigen und auseinandersetzen. Aber ähm, Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, warum es ja auch seine Vorteile hat.
0: Genau, Ida hat nämlich, ja, wenn man letztes Jahr schaut, hat sie halt Innsbruck gewonnen, sie hat Nizza gewonnen, sie hat den Transalpine-Lauf gewonnen und war, glaube ich, nochmal irgendeinen großen, äh, den sie gewonnen hatte. Aber ihr hat halt die hohe Punktzahl so ein bisschen gefehlt und deswegen da sicherlich auch oftmals unterschätzt worden. Und das hat sie jetzt eben geschafft mit diesen 757 Punkten, sich da doch halt hinzustellen. War, glaube ich, auch die sechstbeste, Fünf jemals, oder sechstbeste sechs jemals gelaufene Frauen. Punktleistung. In Deutschland? In Deutsch für die, in, Im deutschen Bereich. Also auf jeden Fall äh, kürzt sie spätestens jetzt seit dem Wochenende auch von den Punkten her zu den Läuferin
1: Also ja, wenn sie jetzt noch nicht qualifiziert war für die WM, wird das sicherlich äh, für ihren Trainer und äh, Nationaltrainer Kurt König nochmal das letzte Häkchen sein und dann hat sie es, denke ich, auch verdient. Dort mit den anderen starken Damen, hat sie ja selber auch gesagt, das ähm, 80er-Rennen ist sicherlich das bestbesetzte aus deutscher Sicht. Was die, die Mannschaftsleistung vielleicht betrifft, bei den Frauen, also die, die Frauen, die beim 80er starten, sind wahrscheinlich die beste besetzte Mannschaft sozusagen, kann man ja, sagen? Ja, ja genau. genau ja. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob es den Damen gelingt, dann die äh, WM-Qualifikation zu holen. Wir werden sicherlich die nächste oder übernächste Woche darüber berichten, sobald wir ganz, ganz offiziell die... Nominierung haben. Du wolltest sagen, die deutsche Frauenmannschaft hat die beste Medaillenchance. Genau. Ja. Also auf der 80er Strecke. Auf der 80er Strecke, ja. genau, ja.
0: Ähm, genau, wenn man nämlich dann äh, schaut, nämlich Ida 1127, vor ihr die Polin Paulina äh, Tratsch mit 1115, 771 Punkte und ganz knapp davor Sarah Wiel mit 1113 mit äh, 773 Punkte. Mhm. Und man muss auch sagen, gesamt die Frauenleistung sehr, sehr stark. Platz 9 bis 11 nämlich insgesamt im Feld. Bei den äh, Herren, Sieger äh, Theo Budeck mit 9 Stunden 55. Ähm, zweiter Helio Fumo mit 8 Stunden, äh, 9 Stunden 58. Dritter Martin Hallasch mit 11, äh, 10 Stunden 8. Und bester Deutscher, auch äh, aus unserer Sicht äh, ja, erfreulich, Freude, ja. Wolfgang Hochholzer. Also auch da äh, Glückwunsch an Felix für seinen Athleten. Ähm, hat auch sein erstes, so langes Rennen, glaube ich, damit äh, durch. Und also ein ganz gutes Debüt auf jeden Fall abgeliefert. 15. ist er geworden. Genau. 15.
1: genau, ja. ja. Hast du mir noch nicht gesagt gehabt. Ja. Genau, lass uns nochmal auf die, die Itra-Punkte zurückkommen. Mhm. Ähm, ja, wie, der, wie Ida ja auch gesagt hat, ist es schade, dass natürlich nicht von vornherein alle Punkte reingerengt werden. sondern Alle dass, Rennen, genau. Ja. Genau, ja. Dass, dass jedes Rennen, was irgendwie mit Trailrunning zu tun hat, da sofort in diese Punktliste reinkommt. Das macht natürlich die Vergleichbarkeit auch im Gesamten Jahr sehr schwierig und ähm, ist immer so eine kleine Hürde, gerade für kleine Veranstalter, ähm, noch mal finanziell da was reinzustecken. Also da könnte man vielleicht als unabhängiges Unternehmen, wofür sich ja die ITRA sozusagen als Verband äh, oder, oder Verband oder, oder Verein ja. platziert, auch sagen, okay, wir nehmen irgendwie alle Rennen, die irgendwie was mit Trailrunning zu tun haben, die auch irgendwelche Vorgaben erfüllen, damit rein, Was ich, x Kilometer im Twell und ähm, nicht nur im flachen oder auf dem Schotterweg gelaufen würden, dass die halt gezählt werden, um da halt auch die Vergleichbarkeit noch mal mehr zu schaffen und jedes Rennen und jeden Athleten auch die Chance zu geben, in diesem Ranking-System aufzutauchen. Da sehe ich auf jeden Fall noch mal Nachbesserungspotenzial. Ja,
0: da habe ich jetzt einen Aufruf, äh, den ich mal raushaue. Ähm, uns hören ja auch ein paar Veranstalter zu oder Mitarbeiter bei Veranstaltern. gibt uns gerne mal einen Tipp, was ihr als Veranstaltung, die bei der ITRA gerankt ist, hier bezahlt. Ich meine, wir wissen ja auch von ein paar kleineren Rennen, UTFS, äh, Innsbruck ist jetzt kein kleines Rennen, ähm, aber zum Beispiel UTFS, Lammerwinkel, die haben ja überschaubare Startzahlen. Ja. Da sprechen wir von 500 beim UTFS und die sind halt gerankt bei der ITRA. Und andere Rennen ähm, lassen sich da nicht ranken, obwohl sie deutlich mehr Starter haben oder auch über mehrere Veranstaltungen deutlich mehr Starter haben. Ähm, vielleicht kann uns da mal jemand, äh, ja, wird auch nicht namentlich erwähnt, ähm, aber mal einfach schreiben, was sie da so äh, ja, bezahlen an die ITRA, weil meiner Meinung nach kann es nicht so viel sein.
1: Ja, wir haben gesehen, wenn es sehr wenig Starter ist, dann ist es wirklich auch überschaubar. Ich glaube, das hatten wir ja mal in dem Thema Chiemgau gehabt. Kimbo Ultra, der jetzt inzwischen ja abgesagt wurde. Da hatte sich ja ein Athlet ähm, beim Veranstalter direkt beschwert, nachdem wir herausgefunden haben, dass es wohl für so eine kleine ähm, Veranstaltung nicht mal 100 Euro oder knapp 100 Euro sind. Ich weiß es aber nicht, wie es dann nach oben ähm, größer wird, wenn es dann es, ja. ja genau 1000 oder 500 oder 600 Athleten sind. Aber es gibt da noch einige Rennen, die wirklich sehr interessant sind und sehr spannend sind, die halt komplett ähm, auf der ITRA oder auf der UTMB-Seite fehlen.
0: Genau, also. Wie gesagt, Podcast at wer uns da vielleicht einen kleinen Hinweis geben will. Ähm, wie gesagt, wir werden euch auch nicht äh, namentlich erwähnen als Veranstaltung, aber einfach, dass wir so ein Gefühl dafür vielleicht
1: kriegen. Ja, oder wir können sie auch nennen, wenn es okay ist, ja. Genau. genau. Aber wie gesagt, die Vorteile von so einer ITRA oder UTMB-Index haben wir ja schon mehrfach beschrieben. Man kann auch ein bisschen gucken und seine Leistung persönlich ein bisschen einschätzen und dafür nutzen wir es ja natürlich, damit ich dann für einen Athleten ein Pacing fertig machen kann. Und wenn er oder sie jetzt zum Beispiel bei 600 ITRA Punkten unterwegs ist, dann weiß ich auch, dann wird es wahrscheinlich auch bei den nächsten Rennen ungefähr in diese Kategorie reinfallen und dementsprechend kann man sich so ein bisschen einschätzen und orientieren. Und dafür ist es gut und dafür nutzt es ja auch die IDRA so ein bisschen, um mal reinzuschauen, was die Konkurrenz dann am Ende kann.
0: Genau, weil man kann halt in unserem Sport nicht einfach sagen, ist ein Zehner oder ist ein Halbmarathon oder ein Marathon, oder hat jetzt wie beim, keine Ahnung, beim Weitsprung, weißt du halt genau, wer 8,90 Meter springt. Der Springfeld halt 8,90 Meter. Ähm, du hast halt nicht die Vergleichbarkeit wie jetzt in anderen Sportarten. Mhm. Genau. Dann, ähm, ja, die Königsdisziplin als Abschluss. Ähm, der Flo Grasel ist beim 100 Meiler gestartet. Hatten wir auch letzte Woche schon seine Sprachnachricht. Nämlich auch die nehmen wir jetzt erstmal wieder mit rein, bevor wir zu den Ergebnissen kommen. Mhm.
6: Hi zusammen! Ja, am Wochenende war ja der Isra 100, bei dem ich am Start gestanden bin, mein erster 100 Meiler für das Jahr in der doch erst sehr kurzen Saison, oder mein erstes Saisonrennen. Ähm, war wirklich ein cooles Rennen mit allem, was so ein 100 Meiler zu bieten hat, mit ja doch einigen Wetterkapriolen von Regen bis sogar ein bisschen Schnee und äh, ja, allen Herausforderungen, die auf so 100 Meilen auf einen zukommen. Ähm, gemeinsam mit Jim Wormsley am Start war schon echt cool, weil, äh, ja, sogar die ersten zwei Kilometer hat er sich echt zurückgehalten und ist gemeinsam äh, mit uns gelaufen und, ja, hat man bei der ersten wirklichen Steigerung gemerkt, dass er sich da irgendwie anscheinend gedacht hat, was macht er eigentlich da äh, so langsam bei uns? <lacht> und dann ist er dementsprechend ja, hat äh, den, den, den Turbo gezündet und ist bergauf, und ja, uns einfach schnell los und ist, ist davon gelaufen. Ähm, ja, bin eigentlich ganzes Rennen gemeinsam mit, mit Sancho äh, gelaufen, mein Teampartner Verboer. Ähm, ja, wir haben schon irrsinnig viele Wettkampfkilometer gemeinsam bestritten und wir haben eigentlich gewusst, dass wir ja, wirklich das, das gleiche Tempo und auch das gleiche Ziel und und äh, ja, irrsinnig gut miteinander harmonieren und deswegen, ja, waren wir von Anfang an gemeinsam unterwegs, äh, haben das eigentlich überhaupt nicht geplant gehabt, aber es hat sich wie immer dann dann so ergeben und ja, vor allem, Anne es tut mir nicht leid, wir sind dann auch natürlich gemeinsam ins Ziel gelaufen, ja, wenn man wenn man 170 Kilometer gemeinsam äh, verbringt und sich dementsprechend durch Höhen und Tiefen gemeinsam geht und, und äh, sich da auch gegenseitig pusht ähm, dann ja, äh, sprintet man nicht halt am Ziel äh, um, um die letzten Meter und sind wir dementsprechend gemeinsam ins Ziel gelaufen. Ähm, ja, wie ist es mir gegangen, mir ist eigentlich bis Kilometer 145 echt wirklich unglaublich gut gegangen. Ich habe, ähm, ja, mein, mein Plan äh, ist irrsinnig gut aufgegangen und, und ich habe mich äh, ja, am Anfang mich auch zurückhalten können und, und äh, irrsinnig ja, bin gut ins Laufen gekommen und, und wie gesagt bis Kilometer 145 war alles perfekt. Ja. Ähm, dann hat es mir ein bisschen in den Stecker gezogen, wobei ich noch nicht so recht weiß, warum. Entweder vielleicht wirklich noch ein bisschen zu wenig Laufkilometer äh, in den Beinen ähm, oder eben auch ja, vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken. Ähm, ja, das muss ich noch ein bisschen analysieren, was da genau Schuld hat, äh, aber wie immer kann man daraus lernen und äh, das trifft sich jetzt ganz gut, weil jetzt steht ja, ist ja voller Fokus auf die Weltmeisterschaft in, in Innsbruck und da kann ich eben dann noch ein bisschen an den, an den äh, Schwächen arbeiten und äh, mich da eben dann auch verbessern ähm, und vielleicht eben noch ein bisschen an der, an der Ernährung und an, an Trinken und, und an, dem, an dem Fokus auch arbeiten. Ähm, ja, äh, da gibt es sicher noch einiges zu, zu tun. Ja, daher freue ich mich schon auf jeden Fall.
0: So, für Flo war das Ganze sehr, sehr erfolgreich. Sechster Platz zusammen mit dem Gerald Pfister und Sancho.
1: Er entschuldigt sich ja extra dafür, dass er. Ähm, hat, extra, ich, hat
0: extra an dich gedacht, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, also danke dafür. Ähm, aber wie er sagt, 170 Kilometer gemeinsam dann ist vielleicht auch der, der Zielsprint dann überflüssig und dann bin ich auf seiner Seite und finde es auch okay. <lacht> ähm, und wenn sie da halt gut durchgezogen haben, freut mich für beide. Und ja, schön, dass sie da coole Leistung abrufen konnten.
0: Genau, kurz bevor wir jetzt auf seine Sprachnachricht eingehen, äh, zu den Ergebnissen. Sieger bei den Herren Jim Wormsley, mhm. 17 Stunden 40, 920 Punkte. Sieht man, da ist nämlich derjenige, wie du sagst, dass es überall immer jemand gibt, der sich halt die hohe Punktzahl nämlich trotzdem holt. Ähm, am Anfang, wir haben ja den Livestream so ein bisschen verfolgt, ähm, beziehungsweise ich habe es dann im Live-Ticker auch verfolgt, war ja schon der Franzose nämlich, der Arthur Bouillon, der Zweiter geworden ist, lange Zeit vor Jim. Also Wormsley hat da ein bisschen ja, gechillt am Anfang, ja. hat sich die Sachen mal angeschaut, hat, wie der Grasel auch sagt, äh, ja, sich mal angeschaut, wo wo, wie es denn auch hinten im Feld ich glaube, aussieht.
1: Ich glaube, er hat einfach nur geschaut, ob, ob, ob so ein Bart ihm auch stehen würde, ja. <lacht> wie die anderen beiden aus Österreich, ob meinst, er vielleicht... Dass er nicht mehr aussieht wie 18 ja. um die ganze Zeit. Ja, mit seinem äh, Ganzkörperanzug, den er wieder anhatte, so ganz in Schwarz war er wieder gekleidet. Also wo ist der Jim hin, der Löcher in seinen T-Shirts näht?
0: Die Löcher in T-Shirts schneidet. Ja. Also der <lacht> sieht
1: sehr äh, ähm, ja, vorbildlich gekleidet aus. Ein bisschen zu langweilig schon fast. Ja, schon. also Ja, ja
0: ist, <lacht> <lacht> ist ein Top-Läufer. Aber, aber aggressiven Klamottenstil kann man vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Ja, das auf jeden Fall. Also könnte mir ja Hoka da auch irgendwelche Farbsachen mal hinlegen ja. oder sowas, ja. Ähm, genau, aber das, das t shirt hatte doch auch rote Punkte, oder?
1: Ja, das war blau, das war das hellblaue, war das, hellblaue das, gleich, das war ja? ja immer ganz cool. Und Das wollten ja auch eh alle Athleten haben, weil es echt ein cooles Shirt war. Und dann haben da sich ja die Löcher noch da reingeschnitten. Also da ja. war er noch ein anderer Typ.
0: Ja, und dann gab es doch auch zu kaufen, oder? Mit Löchern und, und mit weißen, mit roten Punkten oder weiß ich das nicht, was nee. zu kaufen. Also da sehr, sehr understatement technisch am Start gewesen. Mhm. Und ja, irgendwann hat er halt dann doch ernst gemacht und halt ausgepackt. Ähm, genau, eine Stunde, über eine Stunde Vorsprung letztendlich vor Arthur, Arthur Bouillon. Und dritter Platz, äh, Pavlek äh, Krutschak äh, 19 Stunden 17, also auch noch mal eine halbe Stunde hinter dem Zweitplatzierten. Und auf dem sechsten Platz dann eben äh, Gerald Pfister und Florian Grasel mit äh, 9 Stunden 52. Mhm. Hat dann 818 Idra-Punkte für beide gegeben.
1: Also eigentlich genau in der Range, wo sie sich eh auch bewegen bei guten Rennen. Ja, also starke Leistung auf jeden Fall von beiden. Glückwunsch da zur guten Platzierung. Schade, dass es da nicht nochmal ein, zwei Plätze nach vorne gereicht hat. Ähm ja, vor ihnen war nämlich so ein Finne,
0: der war die ganze Zeit Dritter und ist dann aber auf den vierten Platz zurückgefallen, auf den fünften Platz zurückgefallen und im Ziel hat er dann noch 10 Minuten Vorsprung gehabt auf die beiden und wenn das K Rennen vielleicht noch 10 Kilometer länger gewesen wäre, wäre er vielleicht noch fällig gewesen. Also da hat man schon gesehen, der hat sich am Anfang, glaube ich, ein bisschen verhauen und ist nach und nach doch eingegangen hinten raus. Ja.
1: ja, aber wie man gesagt, die Finn sind stark unterwegs gewesen. Er hat zumindest bewiesen, ich weiß gar nicht, wo die... Ich glaube, wir hatten auch eine finnische Frau dabei gehabt, die sehr stark war. Genau, die ist nämlich zweite beim äh, 60er geworden. Ah, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, ja.
0: ähm, Genau, also da, äh, wie der Flo berichtet, ähm, war es bis 145 Kilometer für ihn ein Top-Rennen. Äh, unser Plan, Trainingsplan bzw. der Pacing-Plan ist echt gut aufgegangen. Ähm, dann ist er so ein bisschen eingebrochen, wie er sagt. Da hat entweder haben ihm so ein bisschen die Laufkilometer gefehlt. Wie gesagt, sehr, sehr frühes Rennen im Jahr, um dann 100 Meiler zu laufen oder eventuell auch ein bisschen wenig getrunken, was ja oftmals so ein Problem ist, wenn die Temperaturen relativ niedrig sind, wie er sagt, ja, mit Regen und Schnee, dann trinkt man halt doch ein bisschen weniger, wenn man so nicht das Bedürfnis hat zu trinken und dann merkt man vielleicht nicht, dass da doch dem Körper ein bisschen Flüssigkeit fehlt. Mhm. Und ja, insgesamt sehr, sehr zufrieden. Jetzt gilt es daran natürlich an den Schwächen oder auch an der Ernährung bzw. Getränkezufuhr noch zu arbeiten bis zur Weltmeisterschaft. Er ist, dürfte auf die 80 Kilometer auf jeden Fall safe sein und dann mal schauen, dass er bei den 80 Kilometer leisten kann. Ja,
1: sind ja aber, ist ja dann noch voll in seinem Bereich. 145 hat er schon mal gut durchgezogen. Dann kann er jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Druck auch die 80 ähm, durchbringen. Ja, heißt ja deutlich kürzer von ja. her. dass er sein Ding dann vielleicht auch. Und es ist auch alpiner, ich glaube, das mag er dann.
0: Ja. 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 Genau, es ist eher wie Pitztal, also Pitztal hat ja auch ein starkes äh, Ergebnis schon abgeliefert, ist eher ein bisschen alpinere
1: Geschichte. Ja, ja. ja. also freue mich da auf jeden Fall über die vielen Sprachnachrichten. Wir haben uns da einige Fragen ausgedacht, also auch. Die IDA haben wir nochmal gezielt zu den ETHO-Punkten gefragt und ähm, beim Flo haben wir natürlich auch nochmal gezielt gefragt, wie es ist, mit den Jim äh, zusammenzulaufen. Und da haben wir aber auch im Stream schon gesehen, dass er da deutlich entspannter unterwegs gewesen ist, also der Jim Wormsley, als er dann zum Beispiel beim UTMB zur Corona-Hochzeit noch gemacht hat, wo er ja wirklich Die niemand andere,
0: gemietet haben, genau, hat genau und
1: auch keine ähm, Leute auf der Bühne ähm, abgeklatscht hat oder gratuliert hat. Ähm, da war er deutlich lockerer, hat sich auch auf Selfies eingelassen und hat auch mit den anderen Leuten abgeklatscht, die sage ich mal, die ja, Fußvolk in seinen Tempobereich sind. <lacht> Alle,
0: die die zwei Sekunden Fame mitnehmen wollten, auf ja. jeden Fall im Livestream. Das war auf jeden Fall
1: lustig, dass er, einige noch so immer noch schnell hingegangen sind, so ein Selfie gemacht haben. Man hat schon gesehen, an der, an der Rucksackgröße der, der Athleten, die diese Selfies gemacht haben, die haben auf jeden Fall keine Ambition vorne reinzulaufen. <lacht>
0: Aber jeder hat halt den, 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 den ja, die Chance genutzt, da Wormsley zu fotografieren ja. oder sich mit Wormsley in so einem kleinen Feld zu fotografieren, weil wenn man halt beim UTMB steht, dann hat man halt keine Chance, da hinzukommen. Und bei so einem 300-Mann-Starter-Feld kommst du halt doch mal an so jemand ran.
1: Ja.
0: Genau. Ähm, um das Ganze zu komplementieren, nee, kom komplettieren, so rum, ähm, die Frauen auch noch. Mhm. Siegerin Kimono Miyazaki aus Japan, 23 Stunden 11, 701 Punkt ähm, Mirja Nikolova aus, ich glaube, Bulgarien, ähm, zwei, äh, 25, 28, also äh, ja, über 2 Stunden 15 dahinter. Und dritter Platz äh, Stefania äh, Bus, Busiku, Businko, ja, Businko ja. Ähm, aus Rumänien, so soviel ich im Kopf habe, 2 Stunden 26, also auch nochmal eine Stunde dahinter. Und man sieht hier, dritter Platz bei den Frauen, geht schon mit 616 Punkten weg, das heißt, ja, frauentechnisch nicht so starkes besetztes Rennen, ja, da hätte man doch eventuell als deutsche 100-Meilen-Läuferin sehr, sehr weit vorne reinlaufen können.
1: Ja, die Esther ist ja leider rausgeflogen, ja. die musste leider aussteigen, ich weiß nicht genau wo, aber sie hat das Rennen nicht beendet, war lange Zeit auch auf Platz 1 qualifiziert, aber am Ende sind so 630 ITRA Punkte bzw. UTMB Punkte für eine 100 Meiler auch gar nicht so verkehrt, also in der Top 10 beim UTMB selbst werden auch nicht mehr Punkte erzielt. Also so 701 ist schon eine gute Leistung für eine äh, 100 Meilen bei Frauen.
0: Genau, ich meine nur auf Platz drei ist dann deutlich äh, ja. absteigend von der Leistung her, genau. raus, ja. von der Besetzung her. Also soll jetzt nicht die Leistung hier äh, schmälern von der Stefania, einfach nur den Gese generelle Gesamtbesetzung des Rennens betrachtet. Ja.
1: Ja. Am Ende kann nur der oder die gewinnen, die auch am Start genau. ist. Und wer nicht hinfährt, der kann sich halt auch keine Podeste holen oder sich dann Eventualitäten ausrechnen.
0: Genau, also Istria, äh, sehr, sehr spannendes Rennen. Sorry, dass wir jetzt da so lange mit beschäftigt haben. Aber ich glaube, es ist auch immer ganz interessant, wenn wir doch die Einblicke auch von den Athletinnen und Athleten, äh, die gerade aus dem Dachraum mit dabei sind, euch präsentieren, da immer gern die ein oder andere Sprachnachricht auch mit reinbringen. Also wer uns hört von den Top-athleten Bock hat uns da immer mal wieder was zukommen zu lassen macht das gerne ähm, wir nehmen das immer gerne dann rein wenn es verwertbar ist
1: genau ähm, vielleicht nochmal ein Punkt um das Ganze abzuschließen meinerseits ähm, ja seid ein bisschen stolzer auf eure Leistungen ähm, gerade bei den Top-athletinnen und Top-athleten aus deutscher Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht ähm, ja waren wieder viele Ausreden zu hören ihr seid alle bei einem super starken Feld unterwegs gewesen habt super Platzierungen abgerufen habt euch international auch bewiesen habt auch gute leistung abgerufen und trotz einiger widrigkeiten habt ihr immer noch top platzierungen geschafft dann kann man auch mal sagen okay auch wenn es mir scheiße ging und wenn es mir nicht gut ging ich bin immer noch dritte fünfte vierte sechste oder weiß was ich was geworden und bin darauf auch stolz
0: genau also da wurden es sind immer wieder sehr sehr viele ja wie du sagst ausreden oder erklärungen äh, auf social media zu lesen wie gesagt schluckt manchmal ein bisschen mehr runter und seid da eher stolz auf euch. Äh, gebt gerne mal an mit der Leistung, die ihr auch geschafft ja. habt. Und äh, man muss nicht immer für alles eine Ausrede
1: oder eine Erklärung haben. Ja, ich finde auch, also, also durch die Bank durch. Alle, die du gesagt hast ähm, an diesem Tag, egal von ob 40 bis hin zum 100 Meilen, die Athleten aus der Dachregion haben da richtig gute Leistungen abgerufen, ähm, haben sich dort ähm, gegen Spanier, Franzosen, ähm, Amerikaner durchgesetzt oder sind mit denen am Start gegangen und da können, sind die Leistungen dann alle wirklich sehr stark gewesen auch? Ja. Genau. Und wenn man dann mal am Podest vorbeigerannt ist, ja. Warum? Weil da natürlich auch entsprechende Leistung am Start war und beim nächsten Mal klappt es dann wieder.
0: Genau, also vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, was ist ein Thema angeht. Ähm, Ausblick für kommendes Wochenende haben wir vor allem bei uns im Fokus, Penya mhm. weil sowohl Hannes wie auch Rosanna über die 50 Kilometer an den Start gehen. 60
1: sind 60 sogar. 60 sind ja. sogar, genau, ja. ja.
0: Ähm, und ja, mal schauen, was beide da liefern können. Da werden wir nächste Woche auf jeden Fall dann äh, dazu berichten, aufgrund schon ja, ein bisschen fortgeschrittener Sendezeit. Und machen das Ganze dann eher als Recap auch von den beiden dann.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Genau. Ähm, von dem her, Peña Galosa ist, glaube ich, ganz gut live auch zu verfolgen. Ähm, Start von den 50 ist auf jeden Fall um 6 Uhr morgens am Samstag. Mhm. Äh, also sehr, sehr früh. Ähm, Gibt es, glaube ich, über Live-Info auch über den äh, Live-Ticker und so weiter. Mal schauen, ob es irgendwas auch live zu sehen gibt, aber zumindest
1: den Live-Ticker gibt es da. Um ein, eine Sache noch zurückzukommen auf das ganze UTMB-Zirkus: ähm, Für alle, die den Top-3-Plätze verpasst haben, es war wirklich nicht schade, weil es gab am Ende ja. einen kleinen Mini-Pokal und eine Flasche Olivenöl, und, Olivenöl, ne? Olivenöl ungelabelt mit dem Istria-Logo ähm, zu gewinnen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, dass der UTMB es auch 2023 nicht schafft, ähm, dort vernünftige Preisgelder oder. Irgendwas als Preisgelder? Ja, irgendwas oder Präsenz an den Start zu bringen. Also, es war wirklich eine überschaubare Flasche Olivenöl. Ähm, und eine Metallplatte. Und eine Metallplatte. Und das ist wirklich sehr schade und traurig. Und ja, mal gucken, was sich da in der nächsten Zeit tut. Aber da hat sich nichts geändert im letzten Jahr. Und ich wette mit dir. Bevor da UTMB stand, gab es da sogar Preisgelder. Wäre meine Vermutung, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber haben wir ja allzu oft gesehen. Lavaredo zum Beispiel. Ja.
0: Genau, also mal gucken, was Kilian mit seiner Athletenvereinigung da noch äh, rausreißen kann. Bisher ist auf jeden Fall da noch nichts in die Richtung ja. passiert.
1: Und Startplätze mussten die Athleten auch selber zahlen, zum großen Teil.
0: Genau, Startplätze genauso selber zu bezahlen, von den, teilweise von den Athlet Eliteathleten oder von den äh, bester platzierten Athleten. Also da ist schon noch ein bisschen äh, ja, Aufholarbeit zu tun. Ja.
1: Aber ja, Olivenöl schmeckt ja auch nicht verkehrt. <lacht>
0: Kann ja auch ein hey, hochwertig biogepresstes Olivenöl. Weißt du, was es wert war in der Corona-Zeit, wo es kein Sonnenblumenöl mehr gab? Ja, da war es auf jeden Fall viel wert. Aber ah ne, Ukraine war ja. das ja am Anfang, wo es kein Sonnenblumenöl mehr jetzt gab.
1: Aber irgendwie so 8 Euro Olivenöl oder sowas, gerade in solchen ähm, ja, südeuropäischen Ländern, da kannst du wahrscheinlich einen ganzen Body für 8 Euro kaufen. Ja. <lacht> Und den wir nach Hause fahren, dann brauchst du dich nicht, nicht über 42, 60 oder 100 Meilen quälen für ein Olivenöl.
0: Hey, kann der Jim seinen Salat jetzt in den französischen Alpen mit ja. dem ja olivenöl Aber anmachen? ich könnte
1: ja nächste Woche nochmal eine Studie raussuchen zu Omega-3 ja. und vielleicht sehen wir ja da extreme Leistungsexplosionen mit diesem äh, frischen Olivenöl Kroatisch,
0: muss ja aber extra für kroatisches Olivenöl die Studie suchen.
1: Ach ja, da gibt es sowieso wahrscheinlich viele Studien, die wir nochmal durchsuchen <lacht> können, so gerade in Osteuropa.
0: Ja, e, aber Osteuropa. eben, also leider da immer noch nichts passiert oder wissen also, läuft immer noch genau gleich bei den UTMB-Rennen. Ähm, das wegen Preisgeldern dann sollte man da als Profi nicht an den Start gehen. Ja. Genau, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir Deckel drauf für heute. Ähm, haben auch ganz gute Zeit zusammengekriegt mit den Sprachnachrichten und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Gutes Training euch auf jeden Fall und nächste Woche hören wir vielleicht mal, wie Arnes Leistungsdiagnostik gelaufen ist.
1: Ja, die ist gut gelaufen. <lacht> oder, als, oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht,
0: als kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Ja. Also, macht's gut. Bis dann. Bis dann.